0: Bueno, buenas noches. Hoy vamos a hablar de yo Bizarre Adventure, un anime manga que lleva pues, ya un buen, buen rato en emisión. Invité a dos de mis amigos, de mis mejores amigos, a hablar de esto porque yo la neta es que no sé nada de yo -Yo's. O sea, ya vi todo el anime, pero no me he metido como tanto, eh, pues, realmente a nada. Ellos son los que me han guiado. De hecho, Diego, que está aquí presente, fue el que nos recomendó hace ya, pues, que Como... Ocho años, seis años eh, Empezar a ver Phantom Blood Cuando salió, en, bueno, cuando estuve en emisión Originalmente Y desde ahí, pues, nos agarró a todos eh, Y bueno, empezamos Entonces, aquí tenemos Algunos datos técnicos Generales de Jojo El manga inicia en 1987 Y todavía en agosto Del 2021, me parece Fue cuando se publicó la última parte De Jojo que es la no, el noveno arco, si mal no recuerdo, Diego me corregirá. Eh, tengo entendido que este fue como, como que se tardó un poquito más en escribirlo, si no si mal no recuerdo, y pues ya. Eh, Yo-Yo es un, una serie que, bueno, principalmente del género shonen, del que tampoco sé mucho, sé nada más como cosas muy básicas. Tengo entendido que sería como muy equivalente a como género de acción y de... Eh, Peleas en, en los medios occidentales Pero bueno, pues empezamos Tenemos esto Yo-Yo es un anime O un manga, perdón, una obra Voy a decir obra para que englobe anime y manga no Es una obra que eh, Tiene muchísimos años en emisión Ult Hasta últimamente, de hecho yo creo que con el anime Fue con lo que tuvo su mayor explosión Pero la verdad es que pues tiene Por ahí ya de Treinta y tantos años en existencia es más grande que yo, yo nací en el 90, entonces, pues, es tres años más grande que yo. Y, pues, eso habla de un trabajo, pues, bastante, bastante pesado por parte de Araki. No sé qué quieran comentar, ver, son libres.
2: Bueno, ahorita que mencionabas que la última se tardó un poquito más en escribirse, fue creo que también porque a partir de la parte 7 eh, cambió el formato de de semanal a mensual. Ah, ok, que, en Shonen Jump, como tú sabes, bueno, los, los piden que hagan su cómic cada semana. Pero él dijo, ¿saben qué? No. Mejor lo publicaron en una publicación aparte, uh -huh. que tiene como más soltura. Entre ellas, pues, en de no tener que hacerlo cada semana como en Shonen Jump normal. Vamos, es más niche, tiene menos difusión. Pero gracias a eso permitió que los fondos de la parte 7 fueran más ricos. Uh -huh. Originalmente solo se veía así como pues el caballo o lo que estuviera en énfasis y el fondo era blanco, o sea no había fondo y uh -huh. eh, eso le molestó. Ahora aquí dijo no pues este se siente raro que sea como un un paisaje que, que el paisaje sea lo que brille y no lo pueda representar. Entonces gracias a eso este gracias a que pudo cambiar su formato mensual en vez de semanal es que pudo eh, Pudo representar cosas que antes no podía. Por ejemplo, los paisajes que se ven en, en yo, yo 7. Uh -huh. El morio alterno de JoJo del 8, cosas así. O sea, siento que le dio como más tiempo a suerte. Y eso, pues se refleja, ¿no? Se refleja en sus últimos trabajos. Eh, su estilo ha cambiado mucho de, de los desde años. Phantom
0: Blood, ¿no? Que es lo primerito. Ajá,
2: desde Phantom Blood, sí. Eh, era más básico en Phantom Blood. De hecho... Me parece que la única otra obra que había hecho literalmente era como su única otra obra. Eh, era de Ajá. un niño que juega póker o algo así. Y el otro había sido Bao, que también había tenido como cierta fama, pero Yo-Yo fue como que su primera obra, pues se podría decir que seria. Uh -huh. este... Y ahí fue cuando su arte pues comenzó a crecer. Ahí es donde se puede decir que encontró su estilo. Y ha tenido como variaciones a través de los años como que se ha encontrado a sí mismo, pero se puede decir que ahorita el, el, eh, esta versión como de ojos eh, estilizados y de labios bien definidos uh -huh. es como la, la versión definitiva de, del arte ahorita de, de Araki. Es como la, la que más ha perdurado y es como, pues el estilo más icónico de él, porque se puede decir, por ejemplo, que los estilos originales estaban como, eran un poquito derivativos de eh, Kenshiro Miura, eh, uh -huh. ¿Es El, el autor Fist de, de, de...
0: Northern
2: Berserk? Star? Creo que es de Berserk, me parece. Ah, sí, okay. de... ah, sí, no,
0: soy un, les digo, yo soy un ignorante, perdón. Sí, sí, por sí. Todas las bueno, que pero vaya. también,
2: de hecho, también tenía mucha influencia de Fist of the North Star. Ahorita no tengo presente el nombre del autor, pero sí, muchas de las influencias venían como de estos, como manimes. Y él como que pudo transformar eso, eh, ese estilo en su propia cosa. Si te fijas ya a partir del arco 4 y 5, mm -hmm. este... Ya no hay tantos personajes, pues, tal cual, como... Con, con como hipertrofia que, como, muscular, ajá, ¿no? Ajá, como super musculosos, <risa> y ya se va más por lo estético. Entonces, este, es como muy interesante en, en el progreso de, de aquí de yo, yo Y sí, ahorita, de hecho, van, apenas van a empezar la nueva parte, la novena parte, que se llama Yo-Yo Lance. Ah, Yo-Yo-Yo la,
0: no lion es la octava, porque yo decía que de aquí le puse novena, pero pues también todo sí. ignorante, ¿no? Sí, no, bueno, más bien. <risa> Bueno, bueno, yo le lanzo la novena, hago una corrección ahí nomás. Este, recuerdo mucho que nos habías comentado cuando empezamos a ver Phantom Blood, y de hecho, creo que sí se nota mucho que, que era como estaba muy influenciado por las eh, esculturas griegas, si mal no recuerdo, de un viaje que tuvo a mmm, Italia, si mal no recuerdo.
2: Italia, sí, sí, de hecho, fue un viaje a Nápoles que hizo, este, ahí conoció toda Italia. Uh, y sí, fue como por su fascinación a la escultura, a Miguel Ángel, a estas obras como del clásico. Uh
0: -huh. que... Sí, del, del Renacimiento, como... Ajá,
2: exactamente. Sí. Precisamente. Mucho de eso se puede ver en su en sus dibujos. Porque él tiene como una una fascinación por por las formas, en el sentido de cómo, cómo cambia el cuerpo cuando haces algo. Y, hay, y son cosas que uno pues a veces como que desestima, pero. Él se centra en lo estético de ello. Por ejemplo, el, esta pose que hace Giorno, creo que es de Prince. Pero eso es algo que en teoría, o sea, en la teoría de la moda y en la teoría de la estética de, de, la, de la moda, precisamente, este, es algo que pues, trabaja mucha intensidad. Si te fijas, o sea, es, como, es como desafiante, es como una especie de statement uh -huh. que, que funciona pues, visualmente. Y mucho de eso se traduce en el, en el trabajo de Araki, eh, si lo ves así como de gatazo pues es como, ah pues está padre y se ve raro y ya no, pero ya de fondo lleva como muchas cosas eh, eh, es como un mole básicamente tiene como muchas ideas de muchas cosas diferentes en una sola cosa, por ejemplo Jotaro eh, que tenemos aquí en la pantalla, es el tercero ajá,
0: el de las cadenas, de, creo que es el más conocido de los es,
2: eh, el de las cadenitas dijo mi profe eh, <risa> es uno de los más conocidos y de hecho pues este son varias ideas eh, involucradas. La inspiración original del personaje o de la actitud de Jotaro era Clint Eastwood. Y de hecho Ajá. hace poco, no, bueno relativamente hace poco, como en el 2016 o algo así, hubo una como reunión especial entre Araki y Clint Eastwood, donde uh, uh, Eastwood posó como, como Jotaro, Ajá. como parte del tributo que habían hecho. Entonces, parte de, parte de la idea de Yotaro es como esta idea de Clint Eastwood, pero también es como un como un macarro japonés, que esos personajes pues, ya han existido en decenas, ¿no? O sea, es un personaje... Creo que en el japonés le dicen Banshou. Banshou, que es una especie de, de líder de, de grupo. Ajá. Que es como un, es un estudiante japonés, que de hecho ese gorrito es clásico del Banshou, que es como el líder de la pandilla de los japoneses que se da madrazos contra el líder de la otra pandilla de los japoneses, básicamente como una una guerra de, de escuelas, básicamente, pero en vez de que sea como en soccer o algo así, es a putazo limpio <risa> entonces este <risa> Ajá. te fijas como que va mezclando muchas cosas tanto en la idea de, de quién está inspirado como Clint Eastwood como los Banshees como la estética de cómo va vestido él, porque obviamente pues los banchos pues son así, sí, sí tienen su saquito y todo pero van más como por, por el aspecto de verse, pues, malosos, ¿no? Como malotes, eh, ajá. Ajá, y aquí ya él le puso como su propia estética de ponerle la cadena, de ponerle los dos cinturones, eh, como, verlo, como hacerlo ver un poquito más Gucci y menos, pues, tradicional Japón, ¿no? Uh -huh. De hecho, hablando de Gucci y eso, pues, eh, Araki tiene muchísima influencia de, de muchas marcas, Gucci... Eh, Dolce Gabbana, básicamente él está muy metido en el mundo de la moda y Ajá. de hecho se puede ver en pues prácticamente en todos sus uh, arcos. Todos sus personajes. Y Yo creo que no hay,
0: no hay ninguno que puedas decir está repitiendo vestuario o se ve igual que el otro o que pues, no sé le falta personalidad. No, incluso los personajes que Ajá. aparecen como cobardes o como pues no sé como miserables tienen algo que, que los hace notorios de alguna manera. Este, sí. Ahorita que, que hablabas Bueno, no sé de cuál de todas las cosas Me disparó la idea de, ah, justamente de los fondos de, de Casi de lo primero que dijiste eh, He visto en Araki y, y por eso lo admiro tanto O sea, realmente, ustedes saben que a mí no me gusta Ni el anime, ni, ni el manga, ni nada O sea, realmente no es como mi, mi fuerte Pero algo que le admiro mucho a Araki Aparte de Junjito, creo que es el único otro que sigo ¿no? Eh, es como esta, este perfeccionismo que tiene Esta... Eh, esta necesidad de estarse siempre actualizando, de, estar, de no estancarse, creo que eso es algo muy, muy este, notorio en él, porque como dices, aparte de que es la evolución del estilo, eh, vemos también la evolución tanto del diseño de personaje, que creo que Jonathan, que es el primerito de todos, pues es como un héroe eh, europeo clásico, ¿no? como indestructible, inamovible, pero después encontramos, por ejemplo, a Yolín que es una protagonista que tiene un montón de defectos, y que no podrían pasar por un héroe, este, pues por un héroe europeo clásico, digamos. Eh, pero es, es justamente este perfeccionamiento tanto de su técnica narrativa como de sus ilustraciones, que creo que sí, sí ha mejorado mucho. Eh, pues no sé, algo que puedan, quieran comentar al respecto de eso.
2: ¿Chinito, ¿Tú, tú algo quieres decir?
1: <risa> no, pues también no soy muy... Eh, no, no tengo la maestría de yo-yo <risa> no,
0: pero sabes más que yo o sea, fácil
1: no, no, bueno, es que lo, lo mío es más este como tratando de, de traducir lo que son las poses, la narrativa, todo esto porque, bueno en lo personal me he topado con mucha gente que no le gusta yo-yo, pero no le gusta no, porque no, no sabe explicar por qué no le gusta uh -huh. es que las poses, las poses que tienen no, es que hablan y ah, pose. Eh, no, no pasa eso. O sea, la, las poses pasan <risa> en ciertos momentos claves de durante la, la durante el, el desarrollo de la historia. Sí, claro. O sea, no es de que van caminando y vayan posando, no, no, o sea, no, <risa> no, no, no pasa. O sea, es, es, es eso, son comentarios muy absurdos y, bueno, yo los encuentro divertidos a la hora de debatir con ellos porque pues, sí realmente no tienen una... Eh, al menos no me he topado con un argumento válido de por qué yo yo no lo vería, o no lo leería, no no he encontrado uno. Ahorita que, por ejemplo, tocaba el tema de las poses, como comentaba Rubas, y como comentabas acerca del viaje que hizo a, a Nápoles, Ajá, a Nápoles. Eh, me acuerdo una vez que Rubas nos comentó que también la pose representa como, en cierto sentido, su nivel de pelea, o sea, uh -huh. no, no como... Eh, tonterías como Dragon Ball, no esas cosas no, sino de que, claro, ah sí, <risa> tienes poder de mil no, aquí es como que su, su posición de combate, de que órale y depende de la, de la posición de combate, son sus técnicas y son su forma de pelear, incluso hasta su
0: personalidad, que también en yo-yo es peligrosa
1: uh -huh. la personalidad sí, sí, sí.
0: sí, y de hecho eso vamos a hablar ahorita con los stands pero sí, creo que mucho se refleja de la personalidad con, con la pose. Y de hecho, justamente stand, si mal no recuerdo, si mi traducción no me falla, porque está muy, muy oxidado mi inglés, stand es como una forma de, obviamente, de pararse, pero también es como una, como una postura, si mal no recuerdo. ¿No? Como la pose que refleja el, el alma, que es de lo que vamos a hablar ahorita. Voy a entrar un poquito en esta, en esta parte que puse aquí, que es: yo, yo, tiene dos eras principales. Y de hecho la primera es como, como, como los inicios justamente narrativos de Araki, como pues voy a inventar algo que sea eh, creíble, pero que de todos modos me dé las herramientas, que es la era del jamón. El jamón es el, las técnicas que tiene de respiración, pero creo que muchas de las cosas que van a hacer después los stands ya están en esta era del, del jamón, ¿no? O sea, yo me acuerdo mucho de, por ejemplo, de César Cepeli que, que está aquí abajo en, en esta imagen, que justamente su jamón, su jamón, perdón, su respiración, la transmite a través de las burbujas con el, ¿cómo se llamaba? Jamón cutter jamón blast, no me acuerdo. Jamón bowl, tal cual. Este, pero creo que mucho de lo que, de lo que después van a ser los stands ya está como dentro de esta, eh, de esta parte de, del jamón, que es esta respiración. Sí. Eh, ¿Quieres que toquemos un poquito Phantom Blood? Creo que es donde creo que tú y yo nos podemos defender un poquito más porque está más apegado a los cánones europeos. Ahorita que regrese Diego, que nos apoye a, a mencionar un par de cosas. Eh, Phantom Blood, de manera muy rápida, una síntesis del, del argumento es eh, un par de muchachos que crecen. Uno es huérfano, pero bueno, su papá es un miserable. Y el otro que nació en Cuna de Oro y que siempre fue privilegiado en todo de pronto el papá eh, ¿te acuerdas cómo se llama? el papá de Jonathan, yo la verdad no me acuerdo Don Yoyo este, adopta a Dio, que es el, el otro muchacho se conocen, empieza una rival, rivalidad entre ellos, Dio es un desgraciado desde el primer momento y solo finge que son amigos durante 10 años, si mal no recuerdo no bueno, es un periodo más o menos prolongado después eh, cuando está eh, agonizando el papá, eh, Jonathan se da cuenta de que lo está envenenando Dio y que se quiere quedar con herencia, que de hecho fue lo que le dijo el papá de Dio, ¿no? Como, róbales todo lo que puedas, sea un miserable y así, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, Dio empieza a intentar envenenar el papá de, yo, de Jonathan. Jonathan se da cuenta y este, pelea, bueno, pelean con él en las escaleras, no me acuerdo si en ese momento, cuando, cuando cae la sangre de, en la máscara de piedra, y esta máscara de piedra que nos dice Araki está eh, creada por los aztecas. Cobra vida, le entierra unos picos en, la, en el cerebro. Araki lo explica como que despierta zonas... Eh, un poder oculto, si mal no recuerdo. Y Dios se transforma en un vampiro. ¿Qué nos puedes agregar de aquí de Phantom Blood, Chinito?
1: Eh, bueno, Phantom Blood es... Eh, a lo mejor muchos este, van a estar medio de acuerdo aunque no sea canon tal cual o sea no hay no hay palabra que eh, con que lo confirme pero sí como fan de Castlevania del bueno de los primeros juegos obviamente uh -huh. sí es, es huele mucho a, a esta aventura pseudo gótica y luego pues en la lucha del bien contra el mal muy sencilla muy básica de hecho las uh -huh. las historias del bien contra el mal siempre deben ser sencillas siempre porque ya si le agregas otras cosas, sí se vuelve otra cosa, pero en el caso, por ejemplo, de Phantom Blood, bien contra el mal, es algo muy sencillo, tiene sus elementos que ya son más este, profundos, la filosofía del jamón, por ejemplo, uh -huh. este que pueden emularle la luz del sol, es algo así como que... Ah, caray, no, bueno.
0: Ah, sí, porque eso me faltó, <risa> o sea porque el jamón no es nada más que sea la respiración, sino que la, la raíz es, queremos imitar la luz del sol, es una técnica que imita la vibración, si mal no recuerdo, de, de la luz solar, y con esa podemos destruir vampiros ajá sí adelante perdón
1: pero sí o sea pero eso es muy, muy ingenioso de hecho también como seguidor yo de, bueno del, del gótico y vampirismo uh -huh. eh, hablar de bueno, eso es un paréntesis hablar de vampiros en el siglo XX, porque es donde inicia la obra de Yoyo -Yo, uh -huh. no no se diga siglo XXI, es muy difícil escribir sobre vampiros que sea novedoso y que esté que tenga su nivel de consistencia sólida es muy difícil uh -huh. hacerlo porque hablar de vampiros nos viene a la mente a Drácula y no podemos quitarnos el Drácula de encima, ¿no? Uh -huh, sí, sí, sí. Y, y lo que hizo Araki fue proponer un vampirismo realmente novedoso, eh, mantenerlo con sus propias reglas, e incluso hasta llegar a un punto en que ya está... Ya es otra piedra angular del, del vampirismo. O sea, ya es... Ya, ya son... Es acupuntura cerebral Ajá. y te vuelves vampiro y es como... Ah, caray, es, es, y, y, pero está, y están sus elementos básicos, los colmillos, la sangre.
0: La, luz o sea, solar, como cuando... como la destrucción, ¿no?
1: Sí, sí, entonces es como, o sea, al, men al menos en lo que respecta a vampirismo, es un vampirismo muy muy original, muy novedoso. Y pues hay, ese es uno de los grandes méritos que oh, tiene man. en el caso de Phantom Blood, para crear esta figura del mal. ¿Y qué, qué más? O sea... Eh, hay que recordar que muchas muchas escenas de, de este de, de este, jo -Jo, este de Jonathan, que siempre se, es como que su aura de, de jamón brilla. Ajá.
0: Sí,
1: sea, sí, casi, sí. casi como, como si fuera un santo, ¿no? Y por, por toda la tragedia que le pasa, incluso es hasta mártir de, de, su, sí. de, de su propia humanidad. Entonces Y eso se revela al final. Obviamente creo que no vamos a hablar del final hoy, o al menos en estos momentos. Ah, sí, pues. Pero muy, muy de, modo, pero de pues, que de que sí, Araki llevó el, el concepto del bien, lo utilizó hasta el máximo esplendor este de la, de la palabra, porque lo, lo hizo un, un, ahora sí que un guerrero santo, y lo hizo un mártir, es como así de... Y, y con un gran ejemplo de, pues ahora sí que de, de, de mejor del buen ser humano, por eso, eso de perdonar al enemigo siempre,
0: Sí, tenemos el caso de, de... ¿Cómo se llaman estos muchachos? Bruford y el otro, ¿cómo se llamaba?
1: Yeah, Bruford y este... ¡Ah! No me acuerdo del grande.
0: Bueno, pero esto es, que es, es esta pelea con dos guerreros que Dio ya... Con... Dio es un, un personaje que me parece muy interesante porque a los cuatro días de haberse clavado con la máscara esta ya está resucitando gente, ya tiene un castillo, ya tiene un ejército de ghouls por ahí y... Y justamente revive a Tarkus, ¿no? ¿No es Tarkus y Bruford. Este, ah, sí. Este revive a Burford. estos vatos. El primero, pues, es una, una pelea limpia en la que gana Jonathan por muy poco y utilizando el ingenio. Entonces, era lo, que le, era lo que comentábamos hace ratito. Yo creo que muchas cosas de lo que vemos después con los stands ya vienen manifiestas desde el primer arco, que es este, el ingenio y desarrollar las habilidades a lo más que se pueda, y, y justamente por eso me gusta tanto yo porque es, todas las pe peleas son súper ingeniosas, claro que sí hay algunas, algunas en las que sí salen cosas como medio Deus Ex máquina pero creo que es en la minoría, realmente la mayoría son, el protagonista gana por el ingenio, y, o por descuidos del antagonista, y estos descuidos los transforma en en algún paso o en algún ejercicio que le da la victoria a fin de cuentas. Aprovechar el descuido del otro, pues también es una cuestión de inteligencia o de habilidad, ¿no?
2: Eh, es, es sabido, bueno, Araki es famoso por estar en récord diciendo que él no conoce el final de sus propias historias. Uh -huh. um, eso es algo que, de hecho, pues es antitético a, a la creación de historias. Muchas veces, de hecho, te dicen que empieces con el final y que uh -huh. ya, pues, del final empieces con lo demás, ¿no? porque técnicamente el final es lo más importante. Pero él lo hace no en el sentido de ser un, un escritor flojo, de hecho se pues he ha visto que es todo lo contrario, que conoce sí, claro. pues, muchísimas técnicas literarias. Él lo hace porque quiere eh, darle énfasis a los personajes. Entonces, en su perspectiva, quiere poner los personajes en situaciones que sean difíciles y él mismo pensar, bueno, si realmente no puedo pensar cómo este personaje que tiene... X o Y número de, de cualidades, no puede escapar usando sus propias cualidades. Entonces, sí, básicamente está perdido, ¿no? Uh -huh. eh, él lo ve en el sentido de que le gustaría, le gusta saber qué es lo que va a pasar al final. No, no, más bien, de que no le, le gusta darle la oportunidad, de, más bien a sus personajes, a, a que averigüen cómo es que van a resolver X o Y situación. Entonces, este, en términos de. de Sí, o sea, de, de, de manejar este, historias y, y recursos argumentales. Es, de hecho, bastante bueno. Eh, hay como una especie como de meme en Internet, donde uh -huh. tratan de, de hacerlo ver como un poquito más mortal, pero uh -huh. muchos de esos casos, de hecho, ya que los examinas, son cosas que su obra misma responde. Entonces, este, digo, tiene errores como cualquiera, pero esa no sé, está como en un nivel... Eh, interesante porque es claramente más, <ríe> más capaz que el autor promedio de Shonen. Sí, claro, que pero obviamente está técnicamente por debajo de ciertos, pues, como de ciertos, como colosos de la animación, como ya sabes, todo lo de Hayao Miyazaki, eh, cosas como Perfect Blue. Eh, Akira, ese tipo de animaciones que son pues ya titanes, ¿no? de la animación sí, exactamente. De... Ajá, exactamente. Pero... Ya, ya, que, que ya son cosas como ya son cosas como más eh, no tan co como niños ahorita que estabas comentando lo de shonen el mm. género shonen se traduce tal cual como niño, o sea como adolescente pues okay, ajá. entonces claramente pues muchas de estas historias están eh, ambientadas a adolescentes pero de hecho hubo como una especie de, de break también con esta nueva publicación que hizo Araki que está este jump alterno. Uh -huh. En ese jump alterno le dieron como más oportunidad de poner cosas que antes no se podía poner o con los que no se podía salir con la suya, como un poquito más violencia o un poquito más este, cosillas acá. Pero sí, o sea, siento que no solo en el término de la violencia, sino en las consecuencias de la violencia es que se puede ver que su obra, a partir del quinto arco, comenzó a hacerse un poquito más adulta y no tan jovial como lo fue en la parte 4. El, el, sí, sí como la, la tendencia más fuerte que se vio ahí, fue en cómo manejaba los personajes. Uh -huh. por, por lo general, los personajes este, en los últimos cuatro arcos, bueno, excepto en los dos primeros, en los últimos dos arcos, digamos, antes de esa parte, eh, se descomisionaban o se, se, se implicaba que no se morían porque pues, obviamente alguien una muerte de un personaje tiene consecuencias pues, más, eh, más profundas ajá. más profundas en el mundo real tienen que lidiar pues obviamente con, con eso, con las autoridades etcétera, ¿no? mientras que cuando es alguien que se retira eh, por comisión, incluso si es eh, por algo que ellos hicieron ilegalmente, pues hay menos problemas, ¿no? hay menos preguntadera como quien dice
0: hecho, Pero ya en el arco ajá. No, sí, perdón, perdón. no, es que estaba pensando, ahorita que estabas diciendo esto de, de, de la diferencia entre simplemente eh, como desaparecer a un personaje y matarlo, que, que obviamente sí es diferente, estaba pensando en la parte de Stone Ocean, que es la que tengo más fresca porque la acabo de terminar de ver, eh, cuando, cuando se me fue el nombre de este cuatel que hace los resortes de carne, cuando, cuando deja atrapado a un vato en un, adentro de una cubeta, según recuerdo dice este, irrecuperable, pero no dice muerto, ¿no? Que es algo que, que es como muy notorio. Regresando un poquito a Phantom Blood, este, y, y bueno, está como, como estas cosas que decía de la tradición que tiene Araki, de cosas que encontramos desde el principio, creo que una cosa que es muy, muy, muy notoria es cuando muere este, ese peli, el, el tipo de muerte y, lo, y la cantidad de, de espacio y tiempo que le dedica a la muerte de, de ese peli es como importante, ¿no? Que es algo que hemos platicado en múltiples ocasiones, que Araki, por muy eh, simple o por muy, este bueno, no, secundario no, pero, pero muy, este a lo mejor no central, que es el personaje, siempre le dedica cierto respeto a sus personajes, que eso es algo que creo que, eh, es raro en general en el anime, no sé la verdad porque no es muy mi, mi terreno, pero es muy notorio con, con Araki, que, que le dedica su, su tiempo, su espacio a decir este personaje murió, le, le dedica unos minutos de silencio, y, y pues bueno, podemos ver eso como un respeto del autor al personaje, que eso es algo creo muy raro incluso en la narrativa occidental. Sí,
2: sobre todo con personajes donde, bueno... Es muy sabido que últimamente, como se ha hecho, pues, la, el arte en general en el occidente, uh -huh. los personajes que se mueren no, se, no permanecen muertos. O sea, por algún motivo u otro siempre encuentran, si es un, sobre todo si es un favorito, ¿no? Si es un, un personaje occidental de los favoritos, <risa> si se muere siempre van a encontrar alguna manera, por más pendeja que sea, de revivir el personaje. Las ¿no?
0: escuelas del dragón.
2: Las esperas del dragón, claro, ¿no? De hecho, incluso ahora te estás poniendo muy buen ejemplo, porque ahora también en el, <ríe> en el anime, pues está bien esto. de hecho, eso es muy común en el anime, que personajes mueran, en, entre comillas, y, y vuelvan después como diciendo, no, en realidad, en realidad no, nunca estaba muerto, ¿no? Eh, eso es bien raro en Yo-Yo. De hecho, creo que el único caso de un personaje que tenga como ese tipo de insistencia en no morirse, se podría decir que es Dio, pero sí, literalmente sí, Dio. solo solo saque ese truco una vez. Si fuera así como múltiples veces, entonces sería así como, como ¿no? Lo interesante es de, de... Ajá, perdón. De,
0: quería dejar a Dio un poquito más adelante, pero ya lo mencionaste, entonces creo que es importante hablar de Dio. Este, <risa> 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 bueno, yo ya lo había mencionado como parte de Phantom Blood y también lo mencionó el chinito ahorita, pero nos podemos quedar un, los 10 minutos que nos quedan en esta primera parte hablando de Dio. Creo que es un personaje que da para muchísimas cosas. Y este... Cuando hablamos de, de, de tipos de personaje en la secundaria y en la prepa, normalmente hacemos la distinción entre protagonista, antagonista, este, personajes secundarios, y hay una categoría que es el personaje principal, que muchas veces confundimos con el protagonista. El personaje, eh, perdón, el protagonista es aquel en el que se centra la cámara, en el que va a estar siguiendo todo el tiempo. Creo que es bastante fácil de entender, ¿no? Si prendo la tele y lo primero que aparece es la carota de Goku, y el 80% del anime está enfocado en la carota de Goku, pues bueno, es el protagonista, ¿no? Pero el personaje principal es aquel que causa que la historia se mueva o que inicie en todo caso. Y creo que en este caso Dio es el personaje principal de toda la saga de Yo-Yo. creo que es el único personaje que se mantiene recurrente y que aparece una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Y como dices, o sea, sí aplica la de resucité pero esta resurrección tiene consecuencias colosales, ¿no? Porque, es, o sea, primero es un vampiro con los poderes más o menos limitados, todavía terrenal hasta cierto punto, pero cuando resucita en Stardust Crusaders, ya con el cuerpo de Jonathan, pues no es solo la resurrección, sino que la resurrección de Dio causa que inicie el, el, el uso del Stance, que aparte no es un cambio menor. Empezamos a pasar de técnicas de respiración y cosas así sencillas, ya todo el universo que implica el stand, o por lo que es conocido realmente Yo-Yo, ¿no? Porque creo que eh, los primeros dos arcos pues están bien. De hecho, Battle Tendency es así, precioso. Eh, pero creo que Yo-Yo se da a conocer a partir de los stands. Si tú le muestras eh, Battle Tendency al usuario promedio del Internet, pues muchos pues no van a saber qué es o de qué se trata o por qué esto es Yo-Yo, ¿no? Pero eh, le muestras un stand, aunque esté todo mal hecho, o se lo pones atrás a un monito y te va a identificar inmediatamente a Yoyo. Bueno, aparte de las poses, que era algo que mencionabas hace rato, ¿no? Entonces, eh, la resurrección de Dio no es una cosa menor. Inicia todo este uso de stands y después vemos lo de la flecha dorada que aparece en, en varios arcos, aparece, este, e incluso aparece en Stone Ocean, no sé después, te digo porque es hasta donde yo he llegado, mi conocimiento es como Tal, soy un normie en ese sentido completamente, eh, pero es esto, es el uso de, de, de un personaje cuya mera existencia trae estas cosas al mundo y después las propaga por todas partes, y ok, el hueso de Dio, este, las flechas de Dio, todos son artefactos que están relacionados con el mismo personaje, podríamos decir incluso que sin Dio, no existe el universo de Yoyo -Yo después de, de Phantom Bluff, perdón, de eh, Battle Tendency, ¿no? Mm,
1: bueno, este... Be
2: aparte, ¿Qué pasó? Yo, no, sí.
1: Ah, bueno. Este, este, <risa> bueno, aparte de eso, este, es curiosa la, la evolución que tiene Dio, porque en el arco uno es Dio Brando, o sea, tiene... Tiene nombre tal cual, en, el, en la partida de otras lo, lo llaman solamente Dio, así tal cual. Uh -huh. Incluso en japonés, ahí creo que este Robas puede complementar más, ya ni siquiera lo escriben en o sea en japonés, como, o sea ya no están utilizando Caño. los kanjis uh -huh. Ya lo ponen bueno, así tal cual, así este en sería En, 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 en román, uh -huh. bueno, sí, ajá. Entonces, y, y le quitan el apellido, quiere decir que este Dio ya deja de ser un personaje y se convierte en como quien dice una fuerza de la naturaleza uh -huh. sí, sí, por sí. eso es su presencia por eso es su presencia constante incluso en el arco cuarto además de las flechas muchos de los problemas empezaron por los este, por los bots de, de de carne que tenían algunos súbditos que empezaron a volverse todo safe shit ah, fue
2: muy buen detallito
1: o sea entonces ahí, ahí en, el, en el arco cuatro vemos un poquito de las consecuencias de, 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 de la presencia de Dio Ahora otra, este la, la causa de la de la cruzada del tercer arco, este Josque se vio afectado al ser sí, este sí. hijo de, de Joseph. Entonces, ¿cómo co si indirectamente la presencia de Dios va afectando a estos personajes? ¿No?
2: Indirectamente.
1: Hay, 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 un, hay, está a debate si eso es buen detalle o no, creo que, creo que pertenecería a los errores de, de Araki, no, Pero no, errores, no, no, no. errores chidos, o sea, tampoco no es un error garrafal. Sí, ajá. Este, creo yo que el, su resurrección en el tercer arco está más debatible que su hijo, o sea, el hijo de Dios como... Sí, ¿eh? ah, sí, sí, es cierto. A ver, no, a ver, espera, sí, no, eso no es posible, y más porque, conociendo cómo es Dios en los arcos pasados, que una mujer salga de, de, o sea, de, su, de su castillo, de su mazmorra, este sin traumas psicológicos, así, bien, bien a gusto, yendo a fiestas, es como, nah, no, eso no es posible, no, debería estar muerta. Es bien
2: raro, porque, de hecho, se me hace raro porque y la única otra vez donde he visto que hagan algo así ha sido con Albert Wesker, que es como el único otro personaje que es como comparable con Dio. Mm -hmm. Albert Wesker también está como muy obsesionado con esta idea de, de, de ser el humano definitivo, de ser el ser vivo definitivo, ¿no? Uh -huh. eh, está muy enamorado con esta idea del poder, y de con, con ser como este ser único que no depende o necesita de nadie más. Entonces es muy raro que alguien con ese específico uh, arquetipo de personaje tenga un hijo. <ríe> y es lo uh -huh. que pasa en Resident Evil. Sí, sí, sí. Este me es lo que pasa 6. constantemente también en, en Jojo, en la parte, pues en la parte 6. Y en la parte 7, donde se descubre que tiene supuestamente otras balas perdidas por ahí, sí. supongo que se puede explicar con, un poquito como con el hedonismo que tenía, porque se maneja como que no solo estaba explorando eh, sus capacidades físicas, sino por lo visto también estaba como viendo, pues estaba explorando como placeres y cosas que otras personas no podrían experimentar. Pero aún así es como muy raro de, pensar que alguien como Dio, como Wesker, dejaría vivo a alguien con... o que tendría ese contacto para empezar, ¿no? O sea, como que alguien... Sí. No este tipo de... Sí, este, no. por eso
1: sí es, es, es como es como difícil hablar del hijo de Dios. Aunque este sí ya lo, creo que lo podemos salvar con con ciertos ciertas cosas ciertos detallitos, que a lo mejor este son bueno, podremos pues, no lo sabemos si Araki lo hizo intencionalmente por debajo del agua, pero si lo hizo así es un buen detalle. Pues, bueno, hay que recordar que Dio fue un vampiro, este mm. No, no me, no me sorprendería que estuviera basado en Drácula incluso. Y pues hasta hay que recordar esta película, esta película de Son of Drácula. Entonces pues es que también es la misma, la misma variable, cómo Drácula va a tener un hijo. Uh -huh.
0: Entonces. Okay. De hecho, aquí, ¿no? aquí es... ay, perdón. En muchas este, obras literarias o en mucha literatura de los vampiros se supone que los vampiros son estériles porque, bueno, no obviamente su cuerpo está muerto y aparte, pues por el hecho de que no pueden tener erecciones, ¿no? Porque pues ya están muertos, ¿no? ¿Cómo se les... No Depende tienen de pensado, la tarde,
2: Ajá.
0: De hecho, en la saga esta de eh, Lestat el vampiro y todas toda estas de las crónicas vampíricas, esa es una de las cosas que principalmente sí. se, se resaltan con los vampiros, hasta donde recuerdo, que... Eh, en algún momento Lestat o Luis, alguno de esos dos, no me acuerdo, entra en discusión con Armand, eh, puede ser que me esté equivocando porque lo leí hace como 20 años, ¿no? Eh, entra en, en discusión de cómo van a perpetuar su legado y están teniendo una discusión así como según ellos muy profunda sobre el arte y el alma y el amor y la vida, y una de las cosas que, que recuerdo mucho es que dicen, pues es que nosotros no podemos heredar nuestro conocimiento a, una, a un hijo como lo haría un humano mortal o un... Un ser promedio, ¿no? Porque no puedo tener hijos, porque soy físicamente incapaz. E incluso las vampiras, aunque tengan relaciones con hombres, pues su útero está muerto, sus óvulos están muertos. Entonces no hay manera en que se reproduzca un vampiro. Esa es como, como una de las grandes condenas y por lo que les pesa tanto después la inmortalidad, ¿no? Bueno, okay. entonces este, hablábamos ahorita de los hijos de los vampiros, de cómo eh, Dio tiene, si mal no recuerdo, Giorno es hijo de Dio. Y bueno, creo que eso no lo hemos mencionado, creo que lo, lo dimos por hecho desde el principio, pero creo que es importante decir que en cada uno de estos arcos o en cada una de estas historias, eh, los protagonistas van cambiando. Creo que es como una de las primeras cosas que, que, que hace Yo-Yo, y, y como decía, muchas de las cosas que vemos desde el primer arco, las vamos a encontrar como con ecos a lo largo del resto de los arcos. Creo que lo primerito que hace este Araki es en... En Phantom Blood nos deja muy claro que Jonathan Joestar, el primero de los Jojos, muere y luego inicia este Joseph, que es el segundo y creo que también es de los más importantes eh, por cuestión de lore, ¿no? Joseph Joestar que, que se enfrenta a los hombres del Pilar, que también son vampiros y que también utilizan el Hamon. Eh, bueno, eso lo dimos por hecho, pero no, que en cada uno de los arcos va cambiando el, el protagonista y siempre va a tener este apodo de Jojo porque se combinan sílabas de su nombre. Al principio era Jonathan Joestar Jojo, ¿no? Pero después ya tenemos a los protagonistas con nombres japoneses, que creo que eso fue una evolución gradual, como que Araki tenía una idea muy clara en su cabeza al principio, pero después descartó muchas ideas, muchas, muchas cosas que vemos en Phantom Blood o en... este St Stardust, no, en... Este, ¿Tendency? sí ajá ya no las vamos a encontrar después por ejemplo, uno de los detalles que a mí me gustaba mucho era esto de la familia Sepeli por ejemplo o, o de Speedwagon, o de la fundación Speedwagon que sigue siendo relevante después pero, eh, pues sí se le ha dado cada vez menos y menos y menos influencia no ¿algo que quieran como sí. decir al respecto?
2: Este, sí, básicamente, bueno, ahorita que estás comentando de los protagonistas Sí, cada, cada protagonista tiene su, su gimmick de por qué se llaman Jojo. En eh, los dos primeros es porque es Joseph y Jonathan, uh -huh. el tercero es Kuyo Jotaro, uh -huh. porque ahora son Kuyo, eh, es un apellido. Uh -huh. eh, en el cuarto es un poquito más tricky, porque es Josuke Higashikata, y si te fijas, Higashikata y Josuke no tienen nada que ver. Uh -huh. Es por la escritura de cómo se escribe Higashikata. Eh, no recuerdo cuál palabra es bien, no, no. pero la escritura de la palabra Higashikata tiene un, una pronunciación que comienza con la letra yo. Uh -huh. Entonces, de hecho eso es algo que los monos que molestan a Josuke al el principio del, del episodio, se burlan de él. Es como de, ah, es un yoyo, es yo-yo. O sea, <risa> por cómo se escribe el nombre. Pero no por cómo es, o sea, si te fijas ahí, ahí va encontrando como... Ahí va encontrando como formas ingeniosas de nombrar a sus protagonistas Jojo, que van a tener una aventura extraña, bizarra uh -huh. en, en el sentido anglosajón, dijo el Dross. <risa> este... <risa> y, en el... y en la parte quinta, incluso, pues se eh, divierte un poco con eso porque es Gui-Guio. ¿no? Porque ah, es guio Gyo. -Gyo. Gyo, -Gyo.
0: Uh
2: -huh. este... Y sí, básicamente en eh, la parte 6 pues, es igual eh, Jolín Cuyo. Uh -huh. eh, Cuyo. Eh, y en las últimas dos que han salido, pues ha sido. Básicamente lo mismo que ha utilizado eh, en los otros, pues es Johnny Joestar, es lo mismo que Jonathan Joestar, y Josuke Higashikata tiene la misma explicación que el Josuke que tenemos aquí. Es lo que le iba a explicar, de hecho, ahorita, Sergio, eh, en este último arco que salió, el protagonista, de hecho, es una fusión entre dos personajes, eh, y eso se me hizo interesante porque... Esta idea de la fusión se ha visto en otras obras como pues, Dragon Ball, por ejemplo.
0: ¡Fusión! ¡Fusión! ¡Ah, o que
2: tiene las arracadas! Y las arracadas los fusionan y
0: así, ¿no? Y hablan los dos actores de voz al mismo tiempo. Sí, y pero... hablan los dos actores de voz al mismo <risa> tiempo. Y son
2: básicamente el mismo güey, ¿no? Ajá, es eh, como,
0: como una fusión edgy de personalidades, ¿no? Hasta donde ah, recuerda.
2: En Dragon Ball, pues obviamente por, por la energía y por el estilo de historia, <risa> con un poquito más liviano o no, no, tan, no tan cerebral. Uh -huh. eh, pues, dos personajes se fusionan por pura lógica. Lo que ambos personajes saben, este güey debe saberlo, ¿no? Uh -huh. Por pura lógica, ¿no? Sin sí. embargo, en Jojo Yo -Yo me, me gustó mucho eso porque Araki lo vio de una forma un poquito más filosófica, ¿no? Él se preguntó si dos personas que se fusionan serían la misma persona, o sea, si sería la suma de ambas personas, o si sería alguien completamente nuevo, y de hecho él se fue por esa ruta, que la persona que se fusiona sería alguien completamente nuevo, o sea, sin memorias, completamente vacío, pues, porque serían dos personas a la vez, pero no sería ninguna, porque uh -huh. el, por muy romantizado que podríamos pensar de que ah, las memorias de todos estarían fusionando en esta fusión, algo que sería muy probable es que por lo mismo de ser una nueva persona por completo, no tuvieras memorias en absoluto. Y es lo que le pasa precisamente a este protagonista. Él comienza la historia sin saber quién es. Uh -huh. Entonces, hay, hay dos elementos que son como tabú para la escritura. Para la literatura es como medio tabú poner personajes que, tenga, que tengan amnesia porque es un, tro, es un tropo es un tópico como muy fácil, muy barato, ¿no? Ajá, como Pero, pues lo vas
0: llenando conforme te conviene la historia, ¿no? Ay, ahora me acordé de esto. Ajá,
2: exactamente. Pero si te fijas, aquí lo junta con una cuestión que en otros lados sería indicativo de que la persona simplemente sería más fuerte o sería más poderosa. Pero aquí lo ponen como un defecto. Uh -huh. Lo ponen como un setback, en vez de un upgrade.
0: Ajá, uh -huh. sí, sí, sí.
2: Como es en Dragon Ball. En Dragon Ball se fusionan precisamente para, con la idea de volverse más poderosos. Aquí lo hicieron por accidente, porque se supone que son dos realidades que se mezclan. Y tiene mucho que ver con lo que pasó precisamente, sin spoilers, en el Arco 6. Uh -huh. Eh... Y con cómo se lleva la historia hasta ese momento. Pero tiene mucho que ver con esta idea de que, de que dos personas de diferentes mundos coexisten en uno solo y que cuando traten de volver a sus mundos se unen en una sola persona. Que fue lo que le pasó a este Yosuke Higashikata. Que de hecho, se llama, entre comillas, se llama Yosuke Higashikata porque los que lo adoptan son la familia Higashikata. Uh -huh. y por eso le pongo el nombre. Y quien la encuentra, que de hecho es como una. Sería como la Koichi alterna de este nuevo mundo que ocurrió gracias a Puchi, gracias Puchi. Uh -huh. es, sería una mujer. Y en su cara o en su visión como pues, moderna, ella diría: ¿Sabes qué? Tienes cara de Yosuke. Te ah, voy a llamar Yosuke. Pues eso y se llama mi gato. Por la que el protagonista del último arco se llama Yosuke Higashikata.
0: Ah, ok. Sí, yo creo que de hecho, hace rato que lo mencionaste, poquito antes de empezar a grabar. Este dije, ay poco nada más copió y pegó el personaje, o bueno, el nombre, ¿no? Como en el caso de Johnny Joestar, pero en este caso es Johnny y no es Joseph, o no es este, Jonathan.
2: Exactamente. Bien podría ser Jonathan porque me imagino que es su nombre, pero nadie le dice Jonathan, le dicen Johnny. Y ya, uh -huh. solo por eso es como su propia persona. Uh -huh. Porque nadie le diría Johnny al güey original, al Jonathan.
0: Él es no, bueno, pues no, y aparte, Jonathan es un cuate así gigantesco. Nada en su <ríe> personalidad te dice, me llamo Johnny, o sea. Ajá. Le dice Johnny, te
2: da un golpe y ahí te deja, ¿no? Imaginar que también, bueno, no, muchos no lo ven de esa forma, pero ya si lo ves como en políticas de, de, de países y todo, el Jonathan original era británico, en inglés. Ah, sí, sí, sí. Y este Johnny Jouston es gringo, es americano. Precisamente tiene más sentido que le digan Johnny a alguien que viene de América que a alguien que viene de...
0: Sí, de, de... de Inglaterra. Sí, Inglaterra, pues claro. claro. Digo, estos son prejuicios, pero aún así, ¿no? O sea, creo que le queda perfectamente al, al personaje. Hace rato decías que eh, Araki a lo mejor no está al nivel de los titanes animadores como, como Perfect Blue o como Akira, pero me parece que el, el simple hecho de la consistencia y de estar nueve, este, más de 30 años escribiendo la misma serie o la misma saga o el mismo, la misma obra Creo que sí lo pone a ese nivel. A lo mejor, como dices, pues no no tiene... No sé, creo que creo que sí está al nivel de estos cuates, ¿no? Sobre todo por la profundidad de los personajes y de las habilidades que van desarrollando. Creo que eso le da todos los pluses que, tiene, que merece ¿no?
2: Por ejemplo, si, si lo ves en historias más pequeñas, creo que empieza a tener como esos vistazos de, de querer crecer como un autor, más allá de, de un autor de Shonen. Um, hay un spin-off, que de hecho es lo que me estás comentando eh, ahorita cuando empezamos, que hay muchos spin-offs eh, en Netflix, hay uno que se llama, así habló Kishibe Rohan, Ajá, donde sí. precisamente es como una mini historia nada más, con la habilidad de Kishibe Rohan, o sea, no ignoran que él tiene una habilidad de stand, pero enfrentándose a una persona que no te dicen bien si tiene un stand o no, pero que tiene una habilidad para la condición física superior a la de cualquier persona normal. Uh -huh. Y si te fijas, en este tipo de historias, pues ya se ve viendo como, como esa sobriedad que se ven en las historias más grandes como Akira o como Perfecto. Uh -huh. Sí, sí, sí. Las pues, historias más grandes, ¿no? Eh, siendo que la única razón por la que no ha como tenido este salto en, en un ambiente como más importante, como reconocerlo como los grandes, como uh, ito como Hayao eh, Miyazaki, etcétera ¿no? Eh, sería precisamente porque ha sido también muy fiel a esta publicación que pues le dio tanto tiempo, uh -huh. hay que considerar que Shonen Jump por muchos defectos que tenga y por, <ríe> por ser básicamente un cáncer en, el, en la industria del manga japonés, uh -huh. también pues ha sido una industria que ha pues en cierta forma ha acogido a, 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 a muchos autores a, a, al, al vato de One Piece, a, a Toriyama sí, sí. y sí. también a, a Araki entonces este Siento que es más que nada por esa como fidelidad que tiene con esta marca que no ha como ha dado ese salto, más que nada. Siento que siente como muy cómodo donde está. Si no fuera por eso, yo siento que sí, sí tendría como este breakthrough o como este movimiento. Aunque parte de eso se puede ver todavía pues, lo que te comentaba como en esta publicación a la que él decidió unirse, que es como alterna a Jump, Ajá. donde pues le dan más libertades, entre ellas pues no tener que publicar cada semana porque... Siento que el formato semanal era como algo que mataba su creatividad, algo que pues, no realmente no se notaba, uh, pero que pues, él mismo admite luego en sus eh, publicaciones, en sus editoriales, que de hecho son muy famosas en cada una de sus, eh, <ríe> de sus publicaciones del manga, uh -huh. este, que sí, o sea, que, que siente que tiene como una soltura artística mayor, precisamente porque no sigue este formato tan estrecho y tan como hermético que existe con, con otras series como pues este en el Shonen Jump, en las series normales de Shonen Jump uh, ya un, un, una última cosa antes de soltar el micrófono, una cosa que me comentabas, bueno que comentabas de las partes de, de Jojo, es que por ejemplo en comparación con otras series como por ejemplo One Piece, alguien uh -huh. te dice ¿sabes que ve One Piece porque está bien chido? porque en el episodio 857 se pone bien chido algo
0: y tú dices se pone bien puta. chido
2: Ajá, y, y tú te pones a pensar, tengo que aventarme 800 episodios de esta de esta única historia, de esta historia única sin 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 lapsos para llegar a esa parte que este güey dice que tengo que entender, pues, cabrón, porque si no, si le, si nada más me vio ese episodio y pues, pues no no entiendo, o sea, sí se murió un güey y luego qué, <risa> tienes que ver todo este build-up para entender eso. Uh -huh. Yo yo obviamente tiene, se podría decir que es un problema pero lo resuelve de una forma muy muy buena, que hace, en mi opinión, a Jojo muchísimo más accesible que sus otras historias de anime que son inmensas y que nunca van a acabar. Seamos francos, One Piece nunca va a acabar. Nunca,
0: <risa> nunca va a acabar. Sí, es que oh. con, con One Piece pasa algo que, digo, no lo conozco, pero sé que es, hay hasta memes de que van a llegar a 2.000 capítulos y va a seguir el One Piece. No, no One Piece pero... En este, oh, creo que tengo, con tengo. ellos les juegan contra una cosa que se llama. Este, ay, se me fue ahorita el nombre técnico, pero es básicamente cuando, cuando tú prometes algo y tienes que cumplirlo, o el payoff. El payoff es el que les va a fallar. El ajá. Uh -huh, porque si ya lo construiste por 800 capítulos, lo que sea que te digan, pues va a ser decepcionante. Porque, o sea, dices 800 o 900 mil capítulos para esto. O sea, 800, 900 capítulos te da la capacidad de imaginarte cualquier cosa y mientras más tiempo lo dejes evolucionar esa imaginación y que no des pistas de lo que es, porque creo que eso es uno, uno de los grandes problemas, que no han dado pistas de qué es ese One Piece. Este, mientras más pistas des, pues bueno, vas enfocando la atención o vas enfocando los, las posibles teorías que tenga la gente, ¿no? Pero si lo dejas así completamente abierto y algo, algo, algo que pasa o algo que es o... Pues algo puede ser cualquier cosa, puede ser un deseo, puede ser una, una moneda oxidada, puede ser una pistola, puede ser regresar el mundo. Lo que sea que tú propongas, te aseguro que hay 20.000 cuates que han tenido una idea mejor que lo que pueda hacer One Piece al final, ¿no? Y ese es un gran problema. Yo recuerdo cuando, digo, lo paso a otro terreno, cuando eh, iba a salir Diablo 3, este... La, la historia de Diablo 2 es muy sencilla, o sea, están unos demonios en, el, en, el, en la Tierra, tienes que matarlos y destruir sus sus piedras espirituales para que sus almas este, sean liberadas y que no estén haciendo desastres en la Tierra, ¿no? Cuando iba a salir Diablo 3, había una teoría que me gustaba mucho de cómo iba a poder es, continuar la historia a partir de ahí. Entonces, una de estas teorías proponía que cuando tú rompías las piedras en, el, en la fragua del infierno, que es el, el, la Hellforge pues, este, que estas piedras se quedaban tiradas Y que nadie se molestaba en recogerlas Y que poco a poco se iban a unir Y se iban a amalgamar en un demonio mayor Y eso a mí se me hacía bien chido no O sea, es a lo mejor una cosa súper sencilla Pero Blizzard nunca dio indicios De que no fuera cierto no O sea, creo que, creo que de alguna manera Tenía esta continuidad posible De ok, estos demonios se pueden juntar este, Quedan fragmentos de su alma Que buscan fragmentos de otras almas Y pueden hacer un demonio mayor Y estaría muy chido lo que hicieron al final con Diablo 3 creo que nos decepcionó a prácticamente todos, que fue, este, cae, está uno de los ángeles, Tirael, que es el que aparece en Diablo 2, lo, des, lo, lo, lo despojan de, su, de sus alas, lo, le quitan la, la capacidad de ser un ángel, ya no es un ángel, lanza, lo lanzan hacia la tierra como un meteorito, pero cae el meteorito en la catedral donde invocaron al primer diablo y esto abre otra vez los portales y salen otros, pero es como, ah, o sea, no sé, narrativamente se me hace muy débil, o sea, sí le da una continuidad a uno de los personajes, pero que eso cause una nueva invasión demoníaca y que después vuelva a salir Diablo, porque aparte a Diablo lo reviven utilizando un personaje, o sea, hicieron un desastre con Diablo 3. Eh, mi punto es, mientras más tiempo prolongues esta, esta resolución, pues más, más hipótesis o más esperanzas o más teorías vas a tener alrededor y pues mientras más tiempo pase, pues más vas a decepcionar a la gente.
2: Es algo, es algo bueno de, los, eh, de las sagas que te decía de aquí de Kira y Yeyo, que uh -huh. como tú comentas, se puede decir que el problema que tiene Diablo y el problema que tiene One Piece es el mismo, que uh -huh. hay una conclusión y están como que retrasando esta conclusión lo más posible porque piensan que... O no porque piensan, porque saben que hay como cierto público al que no le interesa tanto el, el resultado, sino el proceso. Uh -huh. Para muchos que ven, por ejemplo, One Piece, se nota que para ellos es genial que haya 10.000 episodios de One Piece porque a ellos les encanta ver One Piece. O sea, les, les encanta la acción que pasa. A lo mejor las, la, la, los visuales o los personajes que sean atractivos, que sean así como un poquito racy, ¿no? Razy, ¿no? ¿Sí? no. Uh, debe haber cosas que les guste en general de One Piece. Sí, pues pero, si no, no tendría eh, tanta gente, ¿no? Si no, no lo estarían viendo, claro. La ventaja que tiene Jojo a One Piece, según yo lo veo, es que cada uno de sus arcos, porque muchos me dirían, no, es que One Piece en realidad también tiene arcos. Tiene el arco de, de este mono y este mono. Pero a diferencia de series como One Piece o Dragon Ball, donde es un poquito más complicado como decir, desde de aquí hasta acá, ¿no? Por ejemplo, la saga de los androides, y la saga de Z, la saga de Z, ¿no? Es, es más, es más, este, es más entrada en una historia, pues, se podría decir que completa, en ese sentido. Uh -huh. eh, gracias a eso, se dio un fenómeno que muchos decían, que era el saltarse las partes, que era saltarse precisamente las dos primeras partes, porque si sabes que no tienes stands, están bien chidas o lo que sea, pero no tienes stands, y si te saltas a la tercera parte, no pierdes nada. Uh -huh. Y suena cruel, pero de hecho es por como está escrito yo, -Yo o sea, yo, yo está escrito, de hecho se me hace muy curioso que en ese fondo que tienes, Sergio, uh -huh. haya como una barra negra gruesa dividiendo cada personaje, porque esa gruesa barra negra que estás viendo entre cada personaje, se podría decir que es la barra negra entre el final de uh -huh. definitivo de la historia y el comienzo de otro, que es algo que no se ve mucho en, en estos arcos con pues, Dragon Ball, en One Piece... En Dragon Ball simplemente es como... Oh, eh, sí, to todo eso que viste sí pasó y ahora llegan nuevos enemigos. Pero realmente no se siente como un... Eh, como un corte, ¿no? No se siente como el inicio Ajá. y el comienzo de otra historia. Se Ajá. siente como que tendrías que tener un montón de contexto adicional. Por ejemplo, si quisieras empezar a ver Dragon Ball desde la saga de, de Majin Buu, por ejemplo. Ajá. ¿no? Y si quisieras aventarte yo, yo desde la parte 4 o 3, puedes hacerlo completamente bien porque son historias que empiezan... De, de principio a fin, con todo lo que necesites, ¿sabes? Uh
0: -huh. Sí, de hecho, me pasó mucho con, con Diamond is Unbreakable. O, sí, ¿no? Es la cuarta. Sí. Uh -huh. este Mencionábamos hace ya unos años, cuando empezamos a verlo, que este era un, un tipo de historia que se llama Slice of Life, que es como un pedacito de la vida de los personajes... Este, y nos va mostrando como lo que hacen todos los días, como vamos a la escuela, vamos a, a jugar este, lotería, nos encontramos un ticket tirado y nos peleamos por ese ticket, que a mucha gente podría decir así como, ay, pues qué aburrido, pero este, creo que tiene mucho sentido verlo de esta manera, eh, nos está mostrando, no lo creo que lo más importante en Diamonds, sí, obviamente, es la historia de los personajes, pero creo que algo que hace mucho Araki es expandir el yo-yo verso hacia los lados, no hacia arriba, porque muchas historias crecen hacia arriba y solo hacia arriba, ¿no? Vemos en, en por ejemplo, en Dragon Ball que es como, pues lo siento, pero es, es el que creo que hemos visto todos y que creo que es, es fácil el identificar Vaz, ¿no? es como el Vaz, <risa> algunas ¿no? de las cosas. No es, no es nuestro punching bag, pero bueno, sí, al mismo tiempo sí. <risa> eh, cuando llegan, por ejemplo, al, al planeta Namekusei, que fue hace como 20 años, yo me acuerdo que estaba chiquito cuando veíamos eso, eh, pues se ve como que, pues ahí están, pero no conozco sus costumbres, no conozco lo que hacen... No conozco sus matrimonios, por ejemplo. Creo que ni siquiera hay este, mujeres, ¿no? Creo que se reproducen por huevos como Picoro. Creo que los vomitan. Pero eso uh -huh. yo lo tengo porque vi el final de Dragon Ball. Del primerito, donde Goku es niño. Donde derrota a Picoro Daimaku, ¿no? Que es el gran Pero cuando llegan al planeta Namekusei, pues es como... Pues sí, están diferentes las casas. Sí, hay un montón de monos verdes que son todos iguales. Eh, pero no sé nada de ellos, o sea, no sé qué tipo de comida comen, no sé si hay un chef importante. Y esto es algo que Jojo, o que digamos que se dedica un arco completo a esto, pero por ejemplo, de ahí salen Rohan, sale Tonio, que son dos personajes que creo que han sido súper entrañables en la saga de Jojo. Sobre todo Rohan, creo que ha aparecido en buena parte de, de este spin-off que me comentabas, eh, al final de Stone Ocean lo mencionan y lo mencionan y dices, ah, ok. Es este personaje que me construyeron hace eh, dos, dos arcos, o hace, poniéndolo en capítulos, hace 80 capítulos me mencionaron en este cuate, y es tan reconocible que sabes quién es. Y, lo, y es una sola línea. es, es este, eh, Están diciendo los personajes, creo que el único que terminó fue Rohan Kishibe. Y es como de, ok, sí, es el mangaka que, que construyó ahora aquí en en Diamond is Unbreakable, y estamos hablando te digo de hace Dos partes, 80
2: ajá. capítulos ajá. está muy interesante eso eh, eso brilla bastante más que nada eh, en el hecho de que pues sí, o sea los personajes no como tú dices, la historia no solo crece hacia arriba sino hacia los lados las únicas historias que crecen así eh, por lo general en el anime son porque el manga ya llegó, ya alcanzó el anime. Uh -huh. eh, es un fenómeno muy conocido que en los animes donde el manga apenas está saliendo lo nuevo y el anime ya lo alcanzó, empiezan a poner cosas como de: ¡Ay! Eh, Naruto, de hecho, tuvo un, un, una escapada donde conoció a este güey y pasó esto. ¿no? Es lo que mucha gente conoce como relleno.
0: Ajá. Ahora, sí, sí, sí. esto. <risa>
2: Esto no es lo que pasó en la parte 4. La parte 4 sí, no. literalmente se dedicó en utilizar la premisa de lo que ya conocía de los stands en la parte 3. Y en lugar de utilizar como este formato tan vertical, o sea, de ir, vamos con Dio, vamos con Dio. Este güey me está estorbando, pero vamos con Dio. Vamos a matar Aquí, al mal. Aquí en la man. parte 4... Vamos a matar al malo, exactamente. En la parte 4 literalmente no tenían como ninguna presión, o sea, había un antagonista, técnicamente, pero no hay como una prisa para encontrarlo, ¿no? O sea... Tanto el antagonista incluso, como los protagonistas, solo quieren vivir su propia vida, y es incidental que se conozcan, o sea, sí. obviamente están buscando técnicamente entre sí, pero eh, la parte 4 brilla mucho porque es, es muy dilatada, o sea, las historias te las cuentan como, sí, o sea, como historias que pasarían cualquier día, o sea, no no tienen que pasar con esta urgencia como en, en la parte 3, donde tenían que llegar a cierto tiempo o se iba a morir alguien. Uh -huh. Aquí literalmente solo están viviendo su vida, y en esta vida que están viviendo pasan estas eventualidades, lo cual hizo esta historia bastante interesante. Hay un fenómeno que ocurrió entre el manga y el anime, porque el manga es muy climático. La, la, la resolución de cómo termina la parte 4 es muy tensa si la lees, uh -huh. pero si la ves en el anime no se siente esta misma tensión precisamente porque... Mucho del, del lenguaje que ocurre en el anime depende de la animación, Ajá. de qué tan buena sea o de, del lenguaje cinematográfico que utilicen. Y únicamente esto causó que una parte que no era tan climática cuando la leías, que es la parte 5 eh, de Giorno Giovanna, se viera increíblemente climática en el anime precisamente por cómo la animaron y por lo que ocurre en el anime y por ciertos cambios que hicieron. Um, eso se me hizo curioso porque en, en, en... Eso, eso te ha da dado como dos lenguajes uno del yo-yo leído que es el yo-yo del manga que puedes leer uh
1: -huh. y que
2: hace que el cuarto la cuarta parte sea la mejor y que la quinta no sea tan buena uh -huh. mientras que la animada es completamente inverso en uh -huh. la animada, la parte cuatro de hecho flaquea bastante porque le bajaron mucho al presupuesto de la animación, te puedes dar cuenta de los rushes porque se ven más básicos, menos uh -huh. fotogramas y en la parte cinco Parece que se tragó todo el presupuesto que tenía la parte 4, porque los roches y toda la animación, que en la parte 5 le leía y decías, bueno, está padre y todo, pero pues, no, no es la gran cosa. Uh -huh. Pero me parece que quien animó esa parte, la parte 5, debió haber sido su parte favorita porque le puso tanto énfasis que la levantó de lo que era la parte 5 en el manga originalmente. Entonces me hizo muy interesante cómo ese balance.
0: Eh, creo que hay que explicar algunas cosas de los stands, se me estaba pasando y estaba como en otras cosas, eh, explicamos rápido los stands hace, no es cierto, no los mencionamos ¿verdad Chino? Solo hablamos poquito del sí. jamón y cómo sí. funciona y esto, pero hablamos ahorita de los stands así de manera muy básica porque igual otra cosa quedamos por hecho porque a los cuatro nos gusta, veo que se integró Pedro desde hace rato pero no ha dicho nada eh, los stands se manifiestan o muy los bien, crea originalmente Araki como eh, reflejos del alma Que eh, van a tener ciertas reglas, creo que puse las más básicas Que un stand muy poderoso va a tener un rango muy cortito O sea, si, si tu poder es desintegrar a alguien de un puñetazo Pues a lo mejor tu, tu rango es solo ese puñetazo Pero si, su, tu, si tu poder es algo como... este no sé, creo que es cualquier cosa, ¿no? Como reventar burbujas a la distancia, pues a lo mejor tu rango son 150 metros, es un buen es de aquí a no sé, a una tienda que está ahí cerca, ¿no? este Pero sí, o sea, depende del poder del stand va a ser el, el rango que tiene, y una de las reglas que se mantiene más o menos consistente, pero bueno hay algunas excepciones, como estoy pensando en Marilyn Manson, que le disparan en la cara, este F le dispara en la cara y no le pasa nada pero son excepciones, y aún así, eh, creo que está bien justificada porque cuando le disparan a, a este stand, a Marilyn Manson, eh, el usuario, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, le dice, no le pasó nada porque está reflejando los problemas de tu alma, o no sé, es como, como, como que es un espejo, y no le pasa nada al usuario. Pero en la regla general es, si dañas al stand, dañas al usuario. Creo que esas son de, dos de las reglas más 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 básicas. Eh, los nombres de los stands pues sí hacen referencias a puros grupos musicales Y esto lo vemos desde las partes 1 eh, y 2 cuando están Cars y cuando está Dio Pues todos son referencias a grupos musicales, a vocalistas, a solistas, a canciones Y creo que es algo que se ha mantenido en JoJo desde el arco 1, desde Phantom Blood ¿Algo quieran agregar?
3: Pues ahorita tú dijiste algo Sergio, este hace ratito, este dijiste algo que me gustó mucho que decías del payoff. <ríe> bueno si es que no entendí mal el concepto. Básicamente es eh, también pasa lo del hecho de que uno como que le crea una expectativa muy alta, ¿no? Y eso sí. crea que, que uno piense ah no manches, o sea si esto está pasando en este episodio, ¿qué va a pasar después? Y así se la van llevando hasta que llega un punto en que te lo inflan tanto que ya cualquier cosa que te pongan es como pues decepcionante, es como de, ay, pues es que me esperaba algo bien fregón, bien chingón, pero pues termina siendo una decepción porque ya, pues todo lo fregón, ya se lo chutaron los 800 o mil o quinientos que tenga la serie entonces también eh, bueno, no sé si, es, si eso también se refiere a lo del payoff pero sí. pues, no sé si se le puede aplicar el mismo término técnico, pero eso también a mí me cae gordo en la serie es este, de hecho, eso es algo que está pasando con ata, con por ejemplo, con ata con Titan, que estoy viendo este, uh -huh. Bueno, aparte de que ya es una poquería, ¿eh? porque de hecho estaba viendo una noticia que decía: Adivinen qué, chavos, Ata con Titan va a sacar su siguiente temporada. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, la definitiva. La final, ves? final,
0: final, ¿no? Ah, no. Sí, algo claro.
3: así que... exacto. Que el final del final, ahora sí, se los juro, por esta que se los juro que ahora sí es el final final. Y yo, ah, caray, no se me ha acabado ya esa cosa. Entonces, ahí en esa serie me pregunté, pues pues ahora qué van a hacer, o sea, todavía van a aplicar el final del manga o van a inventarse algo o... porque ya, o sea, ya, ya prolongaron demasiado el, el final, ya son tres temporadas, ya van a ser tres temporadas del final de Teatro con Tata, dije, no manches, o sea, porque en, en vez de invertirle tanto a una parte que para empezar está bien culera, este, <risa> no, se, no se le invirtieron a más desarrollo de personajes como, por ejemplo, este, todo lo que pasa entre la primera y segunda temporada... Este que se, que se omitió mucho del manga, o, o desarrollarte, por ejemplo, lo que pasó entre este, ¿cómo se llama el güero? El que es amigo de este eh, Erwin. Eren Armin. No, es Armin, ajá. Ajá, porque no, bueno, no, hasta donde sé, no, no he visto el, no he visto ya el anime, yo, la, yo le perdí el hilo, pero por lo que pude ver o alcancé a ver en la primera temporada del final de Ata con Titan. Hubo muchas cosas que cometieron, por ejemplo, de Armin cuando habla con esta, ¿cómo se llama la que cristalizaron? Esta, la titana, la, la titana, la titana hembra, ¿no? Sí, este... ¿no? ¿Cómo se llamaba ella? Sí, no pero, pero bueno, sí, ella. Entonces, spoilers, este, spoilers, eh, pudieron haber desarrollado mucho de ella porque lo sí. que alcancé de leer el manga, ella termina siendo una figura muy importante dentro de lo que es el final. Y en, la y en las temporadas de alta Atacuantaytan fue como de, no, o sea, aquí todo Eren, todo Eren, Tatakai, pelear, pelear, tatakai, este porque es la frase del Eren, de hecho le hacen memes por lo mismo, uh -huh. este todo se enfocó en él, y los demás personajes como que los dejaron a un lado, entonces, o sea, todo eso lo pudieron haber explicado, pero se enfocaron tanto en otras cosas, que al final siento que no, no llegaron a donde querían, y ahí es donde llega mi punto también de que te inflan mucho este, cosas eh, que no deberían cuando se deberían enfocar realmente a lo que deberían y se terminan decepcionando o sea no
0: este creo que es algo que que es diferente entre un escritor occidental de novelas o que por lo menos tiene cierto entrenamiento en narratología y un escritor eh, de anime o de perdón de manga que pues es un escritor más como de descubrimiento de cierta manera. Hay dos tipos de escritores principales, no digo que sean los únicos, y cada uno pues tiene diferentes grados y matices, pero se reconocen dos tipos principales de escritor. El primero que es el escritor de descubrimiento y el segundo que es el escritor que planea. El escritor que planea, bueno, su nombre es bastante claro, es aquel que hace como trazos o hace un mapita de a dónde quiere que llegue su historia y que muchas veces tiene ya los capítulos... Eh, planeados, vamos, que dice capítulo 1 va a pasar esto, capítulo 2 va a pasar esto, que hace como, un, como una estructura de la novela que pone ya los, los puntos donde se va a quebrar el personaje, donde van a pasar cosas importantes, y este escritor de planeación pues suele ser mucho más rígido a la hora de escribir, este, no te va a dar eh, sorpresas tan grandes, pero el, el, el payoff o, o la cosa que, que ayuda es que sus historias van a ser mucho más consistentes y sus personajes van a ser más fieles a lo que prometió en un principio. El escritor de descubrimiento, que es lo que le pasa a este autor de Attack on Titan, es aquel que se deja llevar por la historia y que a la mitad dice ¡Ay, estaría bien chido que pasara esto! y lo mete y muchas veces no piensa en las consecuencias de eso que metió. Y al final por eso tiene que estar dando explicaciones de, de seis o siete tomos para poder justificar una decisión que tomó por no haber pensado. Que creo que es algo que pasa en Attack on Titan, si mal no recuerdo. Que da la explicación esta y Ymir de que están como en un... Eh, que, que le pone pausa a toda la historia, porque aparte eso es un, un crimen contra el ritmo, tengo entendido. Este, le pone pausa a toda la historia y explica, y explica, y explica, y explica, como un buen de páginas, y después sigue la acción, ¿no? Pero ese, ese detenerse a explicar es un... El autor no sabe a dónde va la historia, se detiene y tiene que regresarse a arreglar el desastre que acaba de hacer. Sí, y después continuar no... para, pues para ver hasta dónde puede rescatar esa historia. Y eso es algo que le pasa mucho sí. a Attack on Titan. Este, sobre todo, como dices, en la, en la temporada final que se tiene que regresar a explicar por qué es importante esto que está pasando o, o de dónde sale esta eh, nueva cosa. Creo que sí fue muy... Eh, peleada la resolución del manga, tengo entendido que sí hubo mucha gente que se enojó muchísimo con, con el señor este, no sé ni cómo se llama, eh, pero sí, eso, eso es lo que le pasa, que se nota que es un escritor de descubrimiento y que dice, ay, estaría bien chido esto, estaría bien chido esto, y voy a agregar esto, y voy a hacer que esto pase. Y cuando ya empiezas a, a cerrar la historia, cuando ya empiezas a tener las consecuencias de esos actos, es como, chin, ¿de dónde salió esto? No me acuerdo. A ver, voy a explicarlo. Voy a, 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 voy a regresar a explicarlo. Sí. De no. hecho, eso es, el, es el, el
3: llamado flashback, ¿verdad?
0: Eh, sí y no. O sea, el flashback bien usado puede hacer cosas muy chidas. Hace un par de clases hablábamos de un flashback en Harry Potter. Eh, Harry Potter se la pasa a seis libros eh, explicando o diciendo que el profesor Snape es una basura de ser humano que eh, es el peor agente que tiene Voldemort en la vida, pero en el libro séptimo no, en en el sexto, en el de, de Halford no es cierto creo que sí es en el sexto o en el séptimo no me acuerdo, en uno de estos ya de los libros finales este, Ajá. Eh, se le dedica un solo capítulo, un capítulo a un flashback que explica toda la vida de Snape pero es un flashback que cambia la percepción que se tiene de Snape de siete libros o de seis libros, o sea es, es un capítulo bien hecho, bien pensado bien planeado que te va a transformar cómo ves al personaje y en ese caso es válido porque aparte lo que hace Rowling con, con Snape en este caso es primero lo mata y después te explica por qué era como era y eso es algo que se me hace como muy inteligente, porque ya el personaje ya se murió, no lo va a revivir, y después te dice, eh, tú lo viste toda la vida como un villano, pero en realidad era eh, pues el, uno de los amigos más cercanos de Dumbledore, y, y era tan su amigo que Dumbledore le, le obligó a matarlo, y Snape lo cumplió, o sea, no se rajó con su promesa y dijo, ya se lo prometí, es parte de, de un plan para proteger a Harry, tengo que hacerlo, o sea, no hay manera en que yo me salga de este, de este trato. Hablamos ahorita de los escritores de, eh, de descubrimiento y los escritores que tienen todo planeado. Ahora, eh, no quisiera que se quedara la idea de que un escritor que tiene una novela planeada, pues no puede caer de repente en estas cosas de, se me ocurrió algo diferente a la mitad de la novela y pues lo voy a descartar porque ya tengo mi plan. Creo que, sobre todo los escritores, hay una mezcla, por eso les digo, hay como niveles. Eh, un escritor, creo que los escritores más chidos son los que son más flexibles, que tienen su plan y que si un personaje de repente se le sale de las manos o, o se le ocurre a la mitad de la nada que va a haber una explosión y va a matar a, a uno de los eh, personajes secundarios, puede adaptarse a eso, puede tomar esa idea que está más fresca y aún así justificar esto porque ya tiene un plan en su cabeza. En el caso de, este, de Araki, me parece que él es mucho como esta mezcla, como es un escritor que tiene el plan en su cabeza desde el principio y que puede ir incorporando ideas que se le ocurren, pero las más chidas las reserva para dejarlas para el próximo arco, porque creo que una cosa que tiene muy chida yo yo es que cada uno de los arcos tiene una consistencia interna muy, muy sólida. O sea, no vamos a ver como saltos de poder así tipo... Eh, Vegeta contra Freezer, ¿no? Que Freezer, en el, primer, en el arco de Freezer, pues mata te puede one-shotear a quien quiera. Eh, sí. Yo-Yo no vemos esto, pero sí hay un salto importante de poderes de arco en arco. Creo que los de Stardust Crusaders se estaba experimentando con la idea de, de los Stands, que son estas cartas del Tarot, pero ya, por ejemplo, en Stone Ocean, como que ya está súper dominada la técnica del stand. Y vemos que tiene poderes cada vez Aunque sean cosas súper mínimas Por ejemplo, el stand de, este, de Hermes Que es duplicar cosas Pues es un poder que dices Ay, Pues eso ¿para qué te se va a servir? Pero la manera en que, en que lo racionaliza hará que es súper chida
2: este, Algo que démentirar de eso punto Es precisamente como un vicio que existe en el shonen en general uh -huh. eh, Hay una tendencia en el shonen donde un personaje más fuerte Simplemente se traduce en literalmente eso Si un personaje es capaz de golpear a otro personaje Y este personaje es, finge como que está hecho de acero Y no le hace nada Así es como se entiende por lo general el poder uh -huh. En el Shonen Y es muy claro en Dragon Ball en Dragon Ball, si alguien es más poderoso Es como en... en... Hay una escena muy, muy icónica, <ríe> perdón que me brinque de una cosa a la otra. Sí, está bien. En la película de Superman contra Batman, Batman v Superman, uh -huh. hay una parte donde el poder, bueno, supone que le pueden pegar a Superman en ese punto de la película, porque uh -huh. le dieron una criptonita, pero hay un punto en donde esa criptonita se empieza a difuminar. Entonces uh -huh. se ve ese, esa diferencia entre un golpe bien dado a un golpe medio dado, ...a un golpe que le hubieras dado a una lata inamovible de, de aluminio, ¿no? uh -huh. Entonces, así es como se traduce el, la fuerza en 99.99% .99 en eh, One Piece incluido. En Yoyo es muy, es muy curioso porque la fuerza, de hecho, es, crece a, hacia los lados... ...pero crece de una forma peligrosa, ¿no? Uh -huh. Claro, cualquiera entendería, es como de, ok cualquiera entiende la diferencia entre destruir un planeta y destruir la galaxia, ¿no? Es como sí. es, es el, el brinco que hicieron entre, entre Vegeta ser. y Freezer, digamos, o, o Cell o Majinbu, ¿no? Cualquiera eh, de los demás que Pero no hasta ahí Vegeta. hasta ese punto ajá. Pero si te fijas hasta ese punto no puede crecer más, es como a, eh, destruir un clúster de galaxias es como, de, ok, pues no es tan impresionante porque ya el, el destruir una galaxia ya es suficientemente impresionante ¿no? Uh -huh. y así, pues, es que puedes todas a la vez no lo hacen más impresionante, lo que sí hace impresionante eh, el, el cambio de un, de un villano a otro es, por ejemplo si puede detener el tiempo mismo si alguien puede detener el mismo tiempo, puede ser lo más poderoso que quieras pero tienes una ventaja enorme en comparación con alguien que es solamente fuerte. Y eso es algo que se me hizo muy interesante en cómo crecen los villanos en Jojo. El, el tercer villano es, eh, pone la, la apuesta muy, muy alta, porque es como, una, ¿cómo le puedes ganar a alguien que tiene el tiempo? Ajá, que es de cierta Dio, forma, ¿no? muchos creen, Ajá, sí. que es Dios en este caso. Uh, en la parte 4 incluso ponen algo muy videojuegesco. ¿Cómo le ganarías a un personaje, de a un jugador de un videojuego? Si un jugador de un videojuego pierde, dices, ah, ok, bueno, déjalo, vuelvo a intentar. Y Ajá. tiene como esta ventaja casi horrible en, en, en comparación a un personaje de videojuego. O sea, si un personaje de videojuego fuera sentiente, o sea, si tuviera conciencia y pudiera ver todas las veces que el protagonista o que el, el personaje del videojuego revive solo para poder ganar, es aterrador, o sea, Ajá. es algo que si lo traduces en la vida real... Tienes a un villano pues prácticamente perfecto Que fue lo que hicieron en la parte 4
0: Es Kira, ¿verdad? ¿Cuál era el poder de Kira? No me acuerdo
2: Originalmente solo era poder hacer explotar cosas Ajá, Pero cuando sí. adquiere la, la habilidad Red Game, que es cuando se empieza a ver Esta como evolución de los stands eh, Tiene la habilidad De fijar A una persona que sea como su, su punto de enclave Y esa persona va a ser como el sí, o sea, como El eje De todas las cosas que van a pasar solo esa persona puede experimentar estas cosas una y otra vez, o solo esa persona sabe que ocurrieron, pero el, el que utiliza el stand tiene como esta habilidad de resetear todo como si fuera tal cual un videojuego, ¿no? O sea, decir, uh -huh. ah, bueno, vamos a buscar la última partida guardada que tuve y desde ahí vamos a comenzar, lo cual uh -huh. es algo, pues, bastante cabrón. Eh, sí, como un jefe entonces, de En Dark la Souls, parte 5, ¿no? sí. ajá, pues, por lo general, los, los enemigos, hasta la parte 7, tienen que ver con algo de manipulación de tiempo. Okay. En la parte 5, eh, eh, el enemigo literalmente borra el tiempo, o sea, solo las consecuencias importan. Uh -huh. ¿Qué, qué, y qué? como sabemos, en Pucci eh, él es capaz de adelantar el tiempo en general, entonces uh -huh. todo el tiempo ocurre muchísimo rama, más rápido, pero se refiere a, a todo el tiempo, o sea, la, el giro de los planetas, y, uh -huh. etcétera, etcétera. Literalmente llegar a la singularidad a, a voluntad. Entonces, uh -huh. este... uh -huh. Dime, eso,
3: y eso, se me, eso de hecho se me hizo bien horrible, o sea, porque lo de tener el tiempo sí, sí está feo, pero toda la gente alrededor no se da cuenta de eso, o sea, es, eh, ¿Sí? está, muy, está muy rudo ese poder, no lo voy a negar, lo de detener el tiempo, o sea, lo haces y puedes hacer tú lo que quieras en ese tiempo, ¿no? Y, na, y, na, y nadie lo va a notar, pero la dif diferencia aquí, yo siento que el de Pucci de cierto modo tiene un mérito más cabrón, porque la gente ve que el tiempo está pasando más rápido. Y se quedan como de, ¿qué está pasando? Y estás afectando ahora a todo el mundo este, a, al punto en el que saben lo que pasa y eso... ¿Cómo, cómo puedo decirlo? Ajá. O sea, es más, es, suena, es más este, horroroso, más, más horrible. O sea, te causa más horror el hecho de pensar, ok, detienes el tiempo. Eh, si, un, si alguien detiene el tiempo, pues, hey, ok. Lo detiene, él hace lo que tenga que hacer, pero pues yo no me voy a dar cuenta. Incluso si me mata ni cuenta me voy a dar. Este, Ajá, pues, pues. Pero, pero acá con Puchi ves todo lo que está pasando, ves cómo todo envejece, ves cómo el sol está transcurriendo, ves cómo el mundo se muere, ves cómo tú te mueres, o sea, se me hace súper horrible la idea de ese stand, y por lo mismo me, me causó mucho impacto a mí, entonces eso, esa es la... Ponle, no tendrá el mismo poder que tiene el, el stand de Dios, pero lo compensa con lo horrible que es la percepción de ese poder, creo yo, este... en comparación al, al poder de Dios. Y, y sí, o sea, ambos tienen que ver con el tiempo, pero eso sí fue lo que más me impactó entre los dos.
2: De hecho sí, o sea, si te pones a ver, eh, la escala de poderes incluso crece entre villanos. O sea, ponte por ejemplo lo de Dio, lo de ¿no? Al, al principio, pues por el tiempo, pues sí, parece el tiempo. Pero como tú dices, ¿no? O sea, eh, digamos que es global, o sea, que es en todo el mundo. Si matas a alguien, pues nunca se van a enterar. Uh -huh. eh, luego cuando es con la parte de cuatro, eh, la parte en ¿no? Cuando en el tiempo literalmente solo una persona se enteraba de todo eso, pero igual el resto del mundo oblivious a eso, ¿no? Ajá, ejemplo, con Diablo, aunque con Diablo si te fijas ahí ya empezaba a tener consecuencias un poquito más, ah cabrón, porque aún sí. si no sabía que había sido víctima de Diablo notaban así como de ah chinga ¿cuándo hice esto o cuándo pasó esto? Exacto. Ya vivido momentos del tiempo que habían sido borrados. Y todo eso culmina con la parte 6, donde, como tú dices, este, es un stand que ya no se puede ignorar, o sea, cuyo efecto ya es global, o sea, ya la gente está involucrada en él. Eh, sí. sin, sin, uh, sin poner spoilers, porque me imagino que hay gente que todavía está interesada en verla, el, el villano hace algo tan intenso que podría decir que no se ha visto en prácticamente en ninguna otra forma de, de media. Te uh -huh, lo digo porque sí. pues, soy muy fan de películas, videojuegos. Eh, es muy raro el caso donde el antagonista gane. Y sí. eso es como un spoiler muy, muy cabrón, porque <ríe> te, <ríe> te va a hacer ver la serie diferente, pero créeme que, que vale la pena, porque como me explicaba Sergio una vez, la, la, la suerte funciona cuando es mala suerte, en la, uh -huh. en la, sí, la, sí. En la narrativa, en la ficción. Cuando es buena suerte, no te la crees, porque es como de, ay, no mames, ¿no? Uh -huh. Es como, es que si alguien te una historia donde a alguien le sale todo bien, pues, ¿qué clase de historia es eso? Es como de, pues, órale, chavo, o sea, ojalá te pase algún día, ¿no? Sí. Pero, pero si sí, es una historia donde a alguien le sale todo mal, es como de, oh, güey, como yo, ¿no? Como como una vez me pasó, o sea, sientes más empatía con algo así que con alguien que... Le claro. Sale literalmente? Pues, como en sueño, ¿no?
0: Y de hecho, ahorita que lo mencionas así, eh, fíjate que Puchi es como de esos villanos que a mí me generó empatía, porque era... El cuate está a punto de hacer algo y llega la Jojo Band y se lo cambia y, o sea, todo, también a él le sale todo mal. Bueno, menos el final, pues ese sí le sale bien. Pero incluso, y creo que ese es otro de los cambios importantes, vemos por ejemplo en Dragon Ball que todos tienen sus niveles de poder y se, se ponen güeros y arios y todo. Pero Jojo... En yo, yo son muy raros los stands que evolucionan. De hecho, si tengo bien la cuenta, son tres. Que es el de el del morro este, el de el que hace la gravedad del eh, Act 1 y Act 3. No, ahorita, ¿cómo se llama? El Koichi, ¿no? El Koichi, ajá. Es el de... Koichi. Y es el de este Pucci. No sé si haya otro, creo que el de... Ah, el de Weather Forecast, también el de él el evoluciona. Pero creo que ya... O sea, realmente son muy pocos los stands que, que cambian. Digo, no sé, son los que yo tengo en cuenta, pero según yo son muy poquitos. Y creo que sí hay una diferencia notable entre Pale entre Snake y entre Simon. Y Simon a mí se me hace así como súper ingenioso lo que hace aquí con este. No quiero entrar tampoco en muchos spoilers, pero creo que ya desde que tenía Simon ya tenía la, la victoria ganada, ¿no? Pero también le costó mucho trabajo llegar a eso. O sea, de hecho, a, a este cuate a Puchi casi lo matan, y bueno es más sí. Unos spoilers
3: sí, de hecho sí, me acuerdo de esa cena, estuvo bien padre, fue dije, uy, ahora sí ya se lo cargó, nada no, que, fregados no, no, está, está bien, hecho, bien, y aparte es, el, el stand el stand mismo tiene, siento que importa, bueno, siento yo que ese stand ya hablan bueno, hablando de la apariencia física, hablan, hablando de Shimon este, ese stand y el ¿cómo se llama? el King Crimson de uh -huh. Diablo eh, un poquito de spoilers también este Siento que esos, esos stands en particular tienen como que una apariencia Que impone, ¿a qué voy con esto? Que en Dragon Ball, por ejemplo Así como el único Personaje, por poner el ejemplo Con Dragon Ball, porque pues, como ya dijo Sergio Es lo que okay. más hemos visto
0: watching
3: El back. único <risa> ajá, Exacto <porque> <risa> back, este, El único ejemplo de, de villano O antagonista No, no más bien villano Villano este de Dragon Ball que he visto que como que medio da miedo, para mí es Broly. Pero uh -huh. si te fijas, todos los demás es como de, jajaja soy malo y yo voy a destruir la tierra, buah, la galate y todo eso. Y
2: ese es precisamente porque no lo creó Toriyama, ese lo creó alguien <risa> al, <risa> ese lo creó alguien más diciendo, a ver, Toriyama, imagínate que neta encontraran al Super Saiyajin legendaria ¿qué harían? Toriyama lo resuelve como muy patéticamente diciendo, oh, le daría un golpe y lo mataría, pero es una pregunta interesante, o sea, le estaban proponiendo a algo, algo a, a, a Toriyama que si él fuera un poquito más ingenioso hubiera dado una historia genial. Uh -huh, eh, sí. Es por eso que, de hecho, Broly es un fan favorite de, de muchos, sin saber que, pues, nada tiene no, que ver Toriyama. con Toriyama. Ajá. Ajá, exactamente. Es por eso que muchos han decidido, oye, eh", decido, dicho, eh, ¿Por qué no ha vuelto Broly? Queremos ver más Broly y él pues, pues, se pone a sudar porque Broly no es, no es su personaje. Eh, tiene acceso a él porque obviamente pues, es su historia, pero sí. eso es bien sabido que Broly no lo creó él. Entonces, uh -huh. eso, eso es, eh, es muy curioso que menciones eso porque, pues sí, o sea, el diseño de los personajes, eh, no solo del personaje mismo, sino del stand. El stand, el diseño del stand es muy interesante. Tanto, yo diría que desde la parte 3, o sea, digo, obviamente el mundo, pues, The World tiene un diseño muy hermético, como muy metálico, se uh -huh. podría es decir que muy, muy perfeccionante, ¿no? si te fijas, o sea, tiene como un diseño como muy de, como muy imponente, si te fijas, o sea, es incluso en comparación con Star Platinum, se ve más imponente The World que Star Platinum, uh -huh. o sea, se ve como más... Más hermético, más compacto, pues, más... Como, como más, hay menos más partes historia, móviles. ¿no? Ajá. Más glorioso, verdad. ¿no? Ajá. Pero ya cuando eso... empiezas a ver, por ejemplo, los villanos como Killer Queen, eh, el diseño que sea como un gato no es accidental. Creo que ahora aquí habló un poquito sobre eso. Pero el diseño que tú me dices, el de White Snake, particularmente, no sé si se hayan fijado, pero son como varias caras alrededor de la cara que tiene enfrente. Uh -huh. Como si una corona. Atrás, ¿no? tiene... Ajá, exactamente, es como una corona circular, pero esa corona circular tiene otras hendiduras donde debería haber ojos y donde debería ¿Sí? haber una boca. Entonces, es un diseño interesante porque te da a entender como que sí es humanoide, pero tienes, tienen cosas ahí que no deberían estar. Entonces, es parte del, de la filosofía del diseño de los stands.
3: Sí, sí pero... eh, perdón, no sé, sí, ¿qué ibas a decir? ¿Sería?
0: No, que okay. yo iba a decir que una cosa es que a mí se me hace bien chida es que justamente esta idea de, de del alma no se limita solo a, a personas. También hemos visto un par de stands, de un par de usuarios que son este, animales, por ejemplo, ¿no? Tenemos a Iggy y tenemos a The Strength, que de, de los que yo recuerdo. Supongo que hay más, pero, pero me parece como interesante esto, que hay animales sí. que también tienen su ajá, tienen su, su stand. Y entonces, y bueno, en como en una nota aparte, paralela más bien. Eh, hace tiempo estuvimos escribiendo, hace tiempo como dos semanas, es, hicimos un reto entre nosotros de escribir eh, cuentos con stands. Eh, ¿Qué fue la parte más difícil para ustedes de hacer un stand, o de diseñar un stand, según las reglas de Araki, obviamente?
2: Eh, bueno, de las cosas que me enfrenté, que uno a veces no piensa cuando hace ese tipo de historias, es en la relación entre personajes y entre habilidades. Uh -huh. eh, algo que Araki hace que uno dice, pues, son, son enchiladas, pues la verdad lo voy a hacer, es el ubicar a personajes o ubicar las habilidades entre personajes y hacer que puedan pelear o puedan como tener un conflicto con otro personaje, este, sin que uno de los dos lados se sienta más poderoso que el otro. Eh, esa es una habilidad muy interesante porque uno cuando lo trata de como de racionalizar es como de, bueno, ¿qué va a ser mi protagonista? ¿Y qué va a ser mi antagonista, no? Si lo pones en términos super blandos, o uh -huh. sea, súper uno más uno, ¿no?
0: Ajá, bueno y malo.
2: Eh, ajá, hay un punto en donde te das cuenta que tu protagonista o tu antagonista son demasiado poderosos para el otro. Ah, si quieres seguir las reglas de la lógica, ¿no? Si, si dices, Ajá. bueno, pero si, mi, si el stand de este güey puede hacer esto, ¿por qué no pasaría esto, no? Ajá. Este... Y es algo que Araki puede manejar de una forma muy inteligente, porque él crea stands que son muy situacionales, donde uno podría pensar, no no, 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 no hay forma de que puedas abusar un stand así de pendejo, pero Ajá. él encuentra Ajá. la situación. El ejemplo perfecto podría ser el de... Uh, no recuerdo su nombre, pero su stand básicamente hace que si sientes culpa se genere una especie de candado en tu corazón. Entonces Ajá. es muy situacional, pero el mismo personaje, por lo gandalla que es, por la personalidad que tiene logra explotar esa condición. Ajá. Y te da una historia, o sea, una historia eh, con un personaje que, vamos, sí puede ganarle, pero lo interesante es ver cómo este personaje abusa de su habilidad con la gente común y corriente. Entonces, eso este, 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 no. es creo que lo más complicado que se me hizo a mí para en este ejercicio No sé
0: si... Ahora, nada más como nota, creo que esto es algo muy interesante que, que tiene Araki, que aparte de que desarrolla un stand situacional, este, pues también nos da todo el contexto y tiene una razón lógica porque los que los personajes estén en esa situación... Eh, te digo, tengo ahorita más fresco un Ocean, pero hay un momento en el que Jolene está en un pantano y está, y está en una lancha, ¿no? Eh, Ajá. Me parece como la manera muy inteligente Para llegar a esa situación en particular Y enfrentarse al enemigo Que se enfrenta ahí este, Pues está muy, 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 muy chido O sea, está muy bien pensado Y ahí nos habla de un escritor que no está pensando Solo en quiero que mis monos Se vean güeros y se vean así Radiantes, sino quiero que también El enemigo luzca y que el enemigo Sea lo suficientemente inteligente Para explotar lo que está alrededor de él Entonces estamos pensando en un escritor que está pensando en el personaje, en las fortalezas, en las debilidades, y también en el espacio, o en el medio ambiente en el que se va a desarrollar esa pelea.
2: Bueno, ese es un buen punto. Creo que si los enemigos, por ejemplo, de Jojo en general, no solo los antagonistas grandes, sino los enemigos que se encuentran, que son contratados por Dio, o por, por Diabolo, por quien sea el villano de turno, uh -huh. este, creo que lo que hace interesante a esos villanos es que piensan como personas. O sea, ellos piensan cómo beneficiarse a sí mismos y cómo salir vivos de una situación donde ya se encuentran pues, prácticamente perdidos, ¿no? Uh -huh. Puedes ver en muchas situaciones de, de villanos, donde ellos mismos dicen, sí, ya chingué, o sea, ya me, ya me salí con la mía, el protagonista no pudo hacer nada, ya ya chingué, o sea. Sí, uh -huh. Puedes ver cómo ese mismo deseo que tiene cualquier persona común y corriente en personajes que, por lo general, solo estás destinado a, a pensar ¡Oh, qué bueno que se murió! ¡Oh, qué bueno que le pasó algo malo! ¿No? Uh -huh. Como genera este tipo de empatía para personajes que no lo merecen, pero uh -huh. genera como un fenómeno bien curioso donde neta sientes que el, el, el antagonista va a ganar. O sea, precisamente porque le da este tipo de pautas donde uno diría ¡No! Este tipo de pautas están reservadas para el protagonista uh -huh. para un momento sí. malo. Y se las da a un antagonista. Entonces, ese tipo, ese tipo de momentos son muy curiosos en Yo-Yo. Estoy pensando mucho, por ejemplo, en el momento en el que eh, Whole Horse Ajá. tiene
1: como de amagado
2: a Polnareff en la parte 3. Uh -huh. este, eso es algo cómico, pero ese tipo de amagamiento sería como algo que verías con un protagonista tratando de salir de una situación, no con un antagonista. Sí, claro. Eso se sí me hizo muy curioso, porque se trata de ver, entender que Araki le da énfasis a todos los personajes en general, no solo si son protagonistas. O sea que debe, eso debe dar a entender que cuando Araki está tratando de planear las historias, también las ve del punto de vista del antagonista. O sea, el antagonista no es solo una fuerza de la naturaleza que tenga que lidiar el protagonista, es un personaje que también tiene persona eh, pensamientos y que también tiene deseos. Y, y Araki actúa en esos deseos y eso es lo que me hace muy interesante de este cabrón.
3: Eh, eso se me hizo este, bastante... ¿Cómo decirlo? Bastante... Bueno, sí, bastante interesante lo que dijiste, Rubas, porque me llegó a, a la mente la frase de que... Bueno, como dices, se, se enfoca en todos sus personajes, nada no más en sus, en sus personajes principales. Lo que quiere decir que trata de enfocarse en todo. Entonces ahí es cuando vino la frase de que el que mucho abarca, poco aprieta. Eso, bueno, no sé... este eh, A lo que voy con esto es... Es bueno, entonces, como enfocarse mucho o lo más que se pueda en darle un trasfondo o una historia o... Cierto, cierto sentido no sé, darle mucha importancia a todos los personajes en, dentro de una historia o sea, o, porque yo por ejemplo este, tengo entendido que no deberías de enfocarte, por ejemplo, que todos tus personajes sean protagonistas pero si los estás poniendo es porque les vas a dar un objetivo, pero o sea, ya cuando cumplen ese objetivo pues ya los mandas al demonio o o, o los sigues desarrollando sí. o qué onda es porque una... o sea, es... sí, sí, sí,
2: es si si pregunta... todos
3: vamos a ser protagonistas ¿No? Una pregunta
2: clásica de, de creación de historias, que pues es como algo que se pregunta a alguien que crea historias desde el comienzo, ¿no? Es como de, ok, tengo personajes y tengo personajes incidentales y personajes principales. ¿Tengo que desarrollar esos personajes o, o puedo dejarlos así como son lo que son, ¿no? Uh -huh. Y por, final, uno por pura paz mental diría, no, realmente los personajes principales son los únicos que importan. Los secundarios solo existen como por una función de algo que quieres meter, ¿no? Sí. Estoy dando a entender aquí, es que Araki no ve a los personajes antagonistas como secundarios, sino como principales también. Porque oh, creo no. que Araki también ve a personajes incidentales, ¿no? Como la chica que pasó y le dijo a, a, a Koichi, no, estás muy feo, no te voy a ayudar. Es un personaje fugaz, ¿no? No creo que tenga sí. historia ni, ni trasfondo ni nada. Sí. Pero, lo que me refiero es que, por ejemplo, cuando un un autor escribe sobre su personaje y sobre su antagonista. El antagonista es más que nada una función, no es tanto un personaje.
0: Ajá, es como un
3: jaja. -ja, eh, no, ¿no? Ajá,
2: Ahora Ajá. Ajá. aquí, sin embargo, va un poquito más lejos y lo hace un personaje tal cual. O sea, se pone en, en los zapatos de alguien que normalmente no se pone en los zapatos de. Pero eso no tal cual quiere decir que eso lo haga mejor autor o no. Por sí solo eh, es muy admirable, ¿no? Pero obviamente va a haber oso, otros autores que van a tratar de hacerlo y lo van a hacer con resultados un poquito más caóticos, donde literalmente quieran darle trasfondo a cada personaje y quieran mostrarlo, o sea, que es lo peor. O sea, el que le des trasfondo a un personaje no es lo malo. El que quieras mostrar el trasfondo de todos los personajes, ahí es donde tu historia va a valer madres, porque solo puedes... Eh, enseñar lo que es más importante y lo que va a contar tu historia. Si literalmente quieres darle protagonismo a todos,
3: nunca se va a poder,
2: ¿verdad?
0: ¿Ajá? Es, no, eso no, es no, lo sí. que pasa mucho con, y se los he mencionado a los muchachos en la prepa y en la secundaria, este, lo que pasa mucho con eh, Terraformars. Este eh, oh. a, a mí me lo habían recomendado, así como que estaba bien chido y de ciencia ficción y e ir a otros planetas, pero la narrativa que, es una porquería, o sea. No hay, no hay términos amables para decirlo, está muy mal hecho. Tenemos, eh, el ritmo está mal, eh, las batallas están más o menos, tienen superpoderes, pues qué padre, o sea, no es nada nuevo. Y lo que hace sí, Terraformers no. es justamente esto que acaba de decir Rubas, eh, le intenta dar protagonismo a todos los personajes. La premisa está bien fácil, ¿no? Es eh, Tierra, Marte, en Marte eh, mandaron cucarachas para que empezaran la terraformación, pero se salió de control porque, pues, porque plot, ¿no? Entonces, en, 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 entonces eh, empiezan a mandar misiones de exploración a Marte y estas misiones se dan cuenta de que el planeta está infestado por cucarachas eh, sentient, con, con este intelecto, con emociones y todo. Y aparte, súper poderosas, porque pues, son cucarachas que se desarrollan libremente, sin depredadores, se vuelven la especie dominante del planeta y se vuelven como super saiyajines prácticamente, ¿no? Entonces, cuando empiezan a llegar los seres humanos, son seres humanos que ya vienen con modificaciones o con alguna eh, habilidad especial, pero personaje que llega al planeta, personaje que le ponen su capítulo y medio de, de trasfondo, y personaje que al siguiente, a los siguientes 20 minutos matan. Entonces... Se muere, ajá. Ajá.
3: ¿De qué te sirvió sí. todo eso?
0: Y entonces en, sí va avanzando una historia general en donde sobreviven uno o dos personajes, pero yo creo que conté unos siete personajes que empieza el capítulo, te cuentan toda la historia en el capítulo, empieza el siguiente capítulo y a los diez minutos lo matan. Y ya, o sea, eso fue lo que hizo, fue a morirse. Y hay unos que tienen un trasfondo, pues es que son trasfondos genéricos de anime, me imagino, eh, pero el problema es este, que como le quieren dar protagonismo a todos, pues entonces acabas con una serie que pues no te cuenta nada o, o que no tiene personajes realmente memorables. Yo no me acuerdo de ninguno. De hecho, me acuerdo, creo, más de las cucarachas y eso porque decían que eran, este, pues que estaban diseñadas basadas en, en la gente de África, ¿no? Y eso es lo que más me acuerdo, porque realmente del anime me acuerdo de dos cosas y ya, y vi las dos temporadas que estaban. Y dije, pues, con razón, por eso no me gusta el anime, ¿no? En general, como que tiene muchos de los vicios que tiene el anime. Este...
2: Yo recuerdo esa serie mucho porque hay dos personajes mexicanos, que es muy raro. Uh -huh. O al menos es uh -huh. raro verlos en un ambiente que no sea como... <ríe> no, nah, es, es mentira. Hay, hay muchos personajes mexicanos en el anime que son como respetables, pero se me hace como curioso verlos eh, en ese tipo de ambientes donde no sea como o peleadores o, o una mona vendiendo tacos.
0: Uh -huh. no sé. <ríe> <risa> ah sí, creo que y sí había uno sí, sí, me acuerdo, creo que, creo que sí había uno Bueno, ahorita le preguntaba a Rubas Que cuál había sido la parte, bueno, era la pregunta general Rubas fue el que se animó Preguntaba cuál era la parte más difícil De escribir un cuento Porque aparte lo estamos haciendo en cuento, no lo estamos haciendo En, en manga, creo que eh, Ninguno Ahí de original No
2: tiene, original. Ajá.
0: No tiene la, la capacidad Para ilustrar así, ¿no? O sea, nuestro reto fue escribir un cuento Obviamente estamos cambiando el formato Completamente ¿Qué fue lo más difícil para ti, Chino? de traducir un manga o traducir una idea eh, que nació en el manga y que tiene todos los recursos visuales a un cuento.
1: Fíjate que batalla más en, en querer ser fiel a Araki. O sea, no, no quise, ¿cómo decirlo? No quise meter esta silla Fue así como que no. O sea, quise meter varios de sus elementos. Uh -huh. Por ejemplo, bueno, a lo mejor creo que no tocamos ese tema, pero igual aprovechamos. Eh, algo que me gusta mucho de la obra de Araki es que, cosa de que, el destino la, la cosa del destino, o sea, el destino dentro okay. de la obra. Uh -huh. Porque el destino está muy marcado en, en, en la obra. En Phantom, en Phantom Blood, Dio tiene toda la suerte. O sea, uh -huh. el, el hombre afortunado, lo dice el adivino. Eh, Joseph sobrevive, <ríe> sobrevive a Cars por la suerte, uh -huh. porque estaba uh -huh. destinado a. este el, Bueno, en el. En el en el arco 3, este, con, con este Oingo Boingo, en el que ah, sí. hey. incluso tienen, tienen el manga que, que revela el futuro y ese futuro que aparentemente iba a, a Yotaro a morir y, y al final no fue así. O sea, está muy... De, la parte 4... Creo este, que no ha pensado muy bien en del destino, pero siempre está marcado la idea del destino. Entonces, hablar del destino es, 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 es debatible porque... Es hablar que se, vi se vive, eh, realmente no se vive, ya se vive con un propósito, entonces no existe esa libertad de, de ese, ese libre albedrío no existe, porque al final de cuentas allá hay algo a lo cual uno ya está ligado a. Es difícil hablar del destino, y precisamente como es difícil, quise ser fiel a esa idea del destino de Araki, uh -huh. Eh, porque sí es un, es un destino que está siempre ahí, o sea, que tiene, tiene un dedo siempre ahí marcado y no lo suelta. No lo suelta para nada. Uh -huh. Y cuando crees que, es, que lo soltó, no, es parte de, de ese de, ah, sí, no sentiste el dedo porque yo lo quité, o sea, incluso ya hasta estaba planeado que quitar el
0: dedo. Uh -huh. y, ¿Eh? y se me hace como,
2: eh, bueno. Ajá. Este, bueno, perdón, perdón que me interrumpa, pero me imagino, pues lo que me ha contado nadie aquí, creo que solo yo, ha leído la parte 8.
0: Sí, creo y... que solo tú. pero eso también por eso ser como clave que estuvieras, porque creo que Ay, ninguno de nosotros es como sí. el lore master. O sea, tú eres el lore <ríe> master ahorita, ¿no? Sí, lo,
2: lo, lo, lo comento porque sí. en, en, el, en la idea que hemos tenido, o en lo que se ha mencionado sobre cómo han escalado el poder de los villanos, el villano o el antagonista, más bien, porque ni siquiera es un villano tal cual, el antagonista de la parte 8, tiene un stand que se mete literalmente con la ficción. De hecho, I, 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 el, el, el antagonista del último arco que ha salido hasta el momento.
0: El Yo -Yo Leon, ¿verdad? Es,
2: ajá, de Leon, ajá, Se llama The Wonder of You. Y es un stand que mucho que de hecho si, si pones The Wonder of You Explained en, en YouTube, te uh -huh. van a decir como 10.000 videos, porque todos quieren hablar de, de qué es la idea de The Wonder of You. Y la idea de The Wonder of You es un stand que trasciende la mala suerte. Entonces, uno podría pensar, bueno, pues eso suena como muy, muy sencillo, ¿no? Es como nada más dale buena suerte a tu protagonista. No. <risa> es una idea que va más allá de la idea de la catástrofe. Y la, la forma en la que Araki le explica en Jojo en, en león es muy hermosa. Básicamente se da... Te da a entender que eh, la catástrofe en general, en el mundo real que nosotros vivimos, es un evento inevitable, porque es como algo que va... Es como, por ejemplo, cuando en una fábrica una rondana, así al azar, se deteriora y esa rondana se rompe, y justo por esa pinche rondana que se rompe, se rompe una engrana, y esa engrana que se rompe, rompe algo más cabrón, para el punto en donde todo conlleva a que se queden encerrados 10 diez, 10 eh, diez empleados, 10 ¿no? eh, cavadores en la cueva y es, es un evento fortuito si te pones a entender porque eh, aún si hubieran literalmente revisado todos los remaches todos los días eventualmente Ajá. habría habido algo que hubiera fallado de todas formas entonces es como una especie de suerte que no puedes evitar
0: como y ahora aquí películas que maneja ¿Ah? ¿Cómo se llaman estas películas de los del avión que explota y estaban cuate ahí? Ah, como tipo sí, como Destino Final, básicamente. Ajá, Final Destination. Ajá. En, en Destino Final
2: pasa como un poco payaso porque se ve como la, la el agua caminando, ¿no? Como si tuviera ajá, sí, sí,
0: sí. conciencia, ¿no? Voluntad. Pero
2: si, si si lo vieras como de una forma como, un poquito como más sobria, pues es como eventos que pasan, ¿no? O sea, como. No es culpa de nadie, es culpa de la eventualidad y el desgaste y, y la casualidad, básicamente, ¿no? Okay. Y, y, y que si alguien pudiera como manipular ese tipo de condiciones, estaría muy cabrón, porque son condiciones que pasan en el fondo, o sea, son cosas que no nadie está como planeando, ¿no? Aún la persona más maquiavélica y más planeadora no planea a ese nivel, entonces... Uh -huh. Es sí. como también interesante ver como la progresión de, de cómo van subiendo de nivel los niveles los villanos de Araki, hasta llegar a un punto en donde rompe prácticamente la diégesis narrativa, sí, ¿no? Sí. En, en cierta forma.
0: Y bueno, hace ratito que el chino estaba hablando del destino, me llama mucho la atención que, que se haya enfocado en eso principalmente... Porque si te fijas, este, ya, hay, bueno, creo que todos los arcos tienen algo que ver con el destino, pero creo que los que están más, más enfocados en eso son Stardust Crusaders y Stone Ocean. Y de hecho, me parece que son como, como narrativas como en espejo. Mientras que en Stardust Crusaders están la cruzada, porque es Stardust Crusaders, la cruzada <risa> es por, por salvar a la mamá de... de... Ahí se me fue el nombre de este muchacho del yoyo -yo más famoso, no, ahorita se me fue el nombre. La cruzada es por salvarla a ella, este, pero si te fijas, este, Puchi también está en una cruzada y era lo que les mandaba por WhatsApp el otro día cuando les dije vamos a hacer uno de yoyo. -yo? Este, a mí me parece que Puchi también está en una cruzada y él es como como este hombre santo, como este paladín de de Dio justamente y su cruzada es eh, darle la felicidad al mundo, traer un mundo nuevo, ¿no? Entonces, me parece muy curioso cómo el chino agarra esta idea del destino y cómo eh, Araki tiene estas narrativas en espejo, Okay, Hay dos cruzadas en Yoyo, la primera de salvar a, a la mamá de, de este muchacho que sigue sin acordarme el nombre, y la segunda, la cruzada de Pucci contra el mundo. Que está como muy, muy. Me, curio, me parece muy curioso. Y los dos están con esta idea de un destino manifiesto, con un destino final al que quieren llegar, ¿no? Un destino que, que tiene que cumplir sí o sí. Y, y en el caso de Puchi lo logra. Bueno, los dos casos lo logran, pero el de Puchi pues tiene consecuencias mucho, mucho más eh, grandes.
2: Hay algo bien curioso que, que pasó con lo de Yodero. Eh, de hecho, si sí, lo vas a encontrar como un meme por ahí. Si te fijas, uh, el arco de Oingo uh. y Bongo. Eh, en la profecía de Oengo era que Yotaro iba a morir con la cara partida. En su profecía, ¿verdad? Obviamente Ajá. uno piensa, oh, ok, en ese momento, entonces no se cumplió. Pero si te fijas en cómo muere sí, sí, sí. en, en, en la parte 6, cuando sí muere, muere con la cara partida. Y Me mucha gente estado, ha verdad? puesto como comparaciones uno a uno de cómo se veía en el manga que tenía Oengo. Este, con cómo termina viéndose Yotaro, spoilers por cierto, lo siento Ajá, ups. <ríe> en la parte 6 <ríe> o sea
0: Ajá.
2: entonces como que hay una cierta idea como un poquito poética del destino uh -huh. eh, en, en, en Araki si te fijas, o sea se va manejando desde cositas un poquito incluso más sutiles. hay un punto en, en, en Phantom Blood, en la primera parte uh -huh. donde Cepeli recuerda el encuentro que tuvo con su maestro y su maestro dijo, ah, tú vas a morir. Okay, sí. Vas a tener un momento importante, pero en ese momento vas a morir. O sea, él mismo sabía que en ese encuentro que tenían con Tarkus, o con Brutus me parece, uh -huh. Buford, perdón. Buford, ajá. Eh, él iba a morir, pero de todos modos estaba destinado a hacer lo que tenía que hacer, o sea... En ningún momento dijo, ok, a lo mejor si me, si me pongo para acá, o si me escondo, o si hago algo diferente. Él estaba listo a morir. No sabía uh -huh. cómo, pero estaba listo a hacerlo. Entonces, desde ahí es donde vas viendo como esta idea de la predestinación. Eh, que es muy interesante, ¿no? O sea, sirve no, solo, no no tanto como para decir, oh, es que curioso, ¿no? Qué bizarro, jaja, <risa> <risa> que ha pasado eso en la historia. <risa> Sino que sirve como elemento narrativo para ir delineando la historia y para ir contando cosas interesantes. No solo para como, pues, pronosticar como quien dice lo que va a pasar en la historia, sino como para darte a entender cómo la historia tiene como estos ecos que se van repitiendo a través de la... Sí, o sea, a través de la diégesis de la, de la historia misma.
0: De los yoyos. De los yoyazos, ajá.
3: Los yoyazos.
0: Pedro, ¿para ti, para qué fue lo más difícil de hacer de la, del cuento que hicimos de... Eh... De aquí bueno, de Yoyo, -yo, pues
3: Ay oh. pues, Es que sí, la, la, la verdad, bueno, yo este, soy escritor súper novato en comparación a ustedes no sé. Soy súper, súper novatísimo, porque casi no sé de eso este, Entonces, como que ya me, medio, me había acostumbrado al género medio serio Pues ya ven de mi historia entonces sí como que dije, se me hace que voy a batallar mucho en, en, este, en este cuento, pero lo, lo curioso es que para lo narrativo no se me hizo tan difícil hacerlo porque ahorita, ahorita llego a la parte difícil. Eh, estoy hablando de lo fácil primero porque tengo un punto. Eh, se me hizo sencillo porque tiene que ver con el shonen y a lo que quiero llegar con esto es que eh, el shonen tiene muchos estereotipos que pues de cierto modo, pues se facilitan porque por lo mismo es un género shonen. O sea, por ejemplo, uh, lo que es la exposición, este, los diálogos clichés como el subarashi Masaka. O sea, cosas que dicen muchos japoneses que no puede ser. Oh, te venceré y cosas así, ¿no? no lo que dices, Vegeta. <risa> 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 Las cosas así, pues dije, pues sí, eh, no está tan difícil eso. O sea, cualquier, cualquier güey puede hacer eso. O sea, este Pero dije... Obviamente, siendo yo-yo, no por ser shonen quiere decir que tiene que ser basura, porque estás hablando de el shonen chingón, el perrón, Entonces, que también tiene combinación con elementos elemento seinen, porque, o sea, que bueno, que yo tenga entendido, no sé si Rubas me puede eh, corregir aquí, que yo tenga entendido, yo-yo es tanto shonen como seinen. Entonces, este si vas a ser un shonen, pues sí, o sea, vete por el estereotipo, pero tampoco la vayas a cagar y te vayas a aventar una estupidez, no te vayas a aventar un, eh, un Boku no Hero Academia o un pinche One Piece. Entonces dije, bueno, ok, va. Este, pero creo que ahí más o menos sí mantuve el equilibrio lo que sí se me hizo bien perro fue darle la lógica científica a los stands uh -huh. eso sí, de hecho creo que fallé abismalmente con, <risa> con los poderes de los protagonistas porque siento que se vio mucho como un como un creo que, no sé si es el término correcto como un Dusex Máquina, la forma en cómo me, en cómo saqué del apuro al, al héroe o sea, me refiero a que como que casualmente, qué casualidad que el poder del protagonista cuando se hace requiem pudiera contrarrestar con tanta exactitud al villano. O sea, así fue como uh -huh. de, pero camarada, no mames. Este, pero es que neta, ne neta no pude llegar a otra conclusión. Dije, bueno, o sea, sí está muy, como muy oportuno, muy, este, sí suena mucha casualidad. No, perdón, más bien, sí está muy conveniente, uh -huh. pero sentí yo que sí funcionaba o sea sí tenía cierta lógica eh, pero de todas maneras siento que lógica científica es lo que le faltó a mis stands y ahí fue donde sí batallé o sea eso sí se lo dio mucho Araki, aquí porque sabe mucho aplicar la lógica científica y es algo que yo la verdad no no le sé ahí es donde batallé mucho
0: ahorita que mencionas eso de la lógica científica creo que eso es algo que también habíamos como dejado un poquito de lado o no lo mencionamos pero creo que sí muchos de los stands de ahora aquí tienen una fuerza eh, bueno, más bien el raciocinio que hay detrás de ellos, el pensamiento que hay para crear cada stand, es como necesitamos tener una, una base científica o tener un concepto. A lo mejor no científico 100%, porque obviamente es, pues, es fantasía, es, este, es ficción. Ajá. Y, y pues sí, estira mucho la, la eh, suspension of disbelief. Entonces sí los sí lo tira mucho, o sea... Hay cosas que sí llegan a rozar el, no te lo creo, no te lo compro, como el, el que, para mí, el, el que sí rompe esa suspension of disbelief es el de los meteoritos, ¿no? Para mí. Eh, pero creo que esa, que le dé una, una base o una idea científica a la mayoría de los stands o que tenga una justificación de alguna manera, ayuda a que sean verosímiles, que obviamente estás viendo que están, este que una mona deshace su brazo y se vuelve hilos y dices, ay, no es cierto, ¿no? Pero tiene un límite. Dentro de la, la lógica, que... sí.
2: Ajá.
0: Uh -huh. Entonces, sí, eso sí. se me hace como bien chido, que muchos de ellos están basados en cosas científicas reales, sobre todo de la física, de la biología, no me he fijado tanto, de la química, creo que el único que manipula un poco lo de la química es este Kira, si mal no recuerdo, con las explosiones. Pero en general, pues tienen como esta base científica ...que tiende hacia la física.
3: Ajá.
2: De hecho, podría apostar... ...que para Araki... ...la idea del stand viene primero... ...y luego el nombre. Porque uh -huh. es como un proceso muy curioso... ...porque si te fijas, pues tiene stands muy... ...digo, mucho, la mayoría de los stands están basados en... ...o bandas... ...o álbums... O, 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 ...o canciones. Entonces, ahí mismo puedes ver como... ...los gustos del autor pero también puedes ver como la idea central del autor con esa canción. Este, por lo general, eh, eh, son, están basados levemente en la canción. O sea, no es tal cual en la canción misma, si a muchas veces es en, es en el feeling de la canción. Uh -huh. De eso me fijé, por ejemplo, en la canción que utilizó para... Bueno, no en la canción, sino en Notorious B.I.G. Notorious B.I.G. Pues, tiene un estilo como muy... Obscuro para el, el rap de su época, de hecho eso fue lo que lo hizo famoso, y el stand pues es como bastante, eh, eh, el capítulo donde lo, lo derrotan o donde lo combaten es como una pesadilla, o sea, es como es como la Twilight Zone conoce Jojo Bizarro's Adventure, porque uh -huh. es literalmente como, como un escenario donde solo se va haciendo peor, o sea, no, no hay forma de combatirlo, solo va haciéndose más horrible. Y me refiero, pues, a ese stand, o sea, el stand que, que se activa después de que el usuario muere y todo eso. Uh -huh. um, pero sí, o sea, hay, hay como que puedes ver también parte de la idea del proceso creativo de los stands, que no es tan fácil como uno imaginaba. Uh -huh. eh, eso fue, creo, como otro, otro problema que tuvimos. Bueno, yo literalmente dije, ok, este, esta idea para un stand de lo que puede hacer está chido. Y esta canción me gusta. Y... En base a esa cuestión, este diseño podría ser posible. Puedo pegarle este concepto, pero no sé si parar aquí debe ser como todo un proceso que involucre un solo movimiento, mientras que para nosotros sean como tres. A ti Sergio, ¿qué fue lo que más se te hizo así como difícil? Sergio,
0: fue pues todo. Para empezar, ya les dije un par de veces que sí el, pues el anime realmente no es como mi medio. Sé que hay historias bien chidas, eh, sobre todo los dos, que, los dos que leo así frecuentemente. Eh, más bien, el único que leo, porque yo, yo lo veo nada más, el único que leo frecuentemente es Junji Es el único, o sea, y eso porque Sol este, tiene ahí toda su colección de, de mangas y luego los agarro y los usmeo, ¿no? Pero eh, para empezar, por ejemplo, las, las convenciones de los shonen que pues gritan las cosas y que lo hacen así pues un poco... A veces hasta ridículo, cosas que ustedes me, me comentaban. Este, pues, por ejemplo, yo no conozco esas convenciones, o si las conozco no me agradan, ¿no? Entonces, quitar eso para empezar fue como, híjole, ¿cómo le voy a hacer para, para que, tomármelo en serio? Para, para empezar yo. Y número dos, ¿cómo voy a mencionar esto? ¿Cómo voy a invocar los poderes? ¿Solo pasa y ya? ¿O gritan el poder? O sea, para eso para empezar eso fue como un problema. Luego, número dos, el, como el medio ambiente en donde lo iba a, a colocar, en el cuento que tengo, eh, sucede en otro planeta, en donde esas reglas de los stands son posibles, y, eh, pues bueno, ya lo vieron, ¿no? Sale Kars, que es el segundo villano, no tiene stand en la obra de Yo-Yo, pero en mi cuento es como, pues es una, un cuate que se fosiliza, se va la piedra por ahí, y luego lo encuentran en otro planeta, lo desentierran. Y sucede que todos estos años de evolución, fosilizada, pero evolución a fin de cuentas, pues le dan un stand. Y eso causa, es un stand como el de Dio, ¿no? Que causa que los demás stands despierten. Eh, pero, o sea, plantear eso fue muy complicado. Luego eh, empecé utilizando un generador de stands que nos había pasado Pedro, como, como para tener las ideas generales. Y salieron unas, pero mm, sí las iba a usar al principio, pero pues ven que les dije que yo tenía ya un cuento muy parecido a lo que a lo que estaba desarrollando, y dije, no, deseché una idea, luego, pues está la barra de Araki, que la, bueno, pues está alta, ¿no? Entonces, sí llegué a pensar así como, pues mi cuento está bien feo, no le va a hacer justicia, ¿no? No creo que le llegue, y, entonces, pues sí, creo que todo todo fue un problema, pero yo creo que diseñar stands fue también de lo más difícil Creo que tú nos mandaste como seis o siete ideas que habías descartado, ¿verdad, Rubas?
2: Sí, sí fueron así como... Generalmente solo lo que el stand hacía y estaban en base a canciones que uno conoce. Que de hecho fue como, ya no tanto hablando de las dificultades, más bien fue como de las de las positivos de este, de este experimento. Uh, fue muy divertido la experiencia de tomar una canción que a ti te gusta que uh -huh. sea como emblemática, y utilizar ese nombre y o ese concepto como un personaje, o como un cuasi-personaje, de hecho como una especie de habilidad incluso. Uh -huh. eh, eso fue como de las cosas más divertidas de escribir eso. Uh, muchas veces uno piensa, ¿este tipo de canción sería algo que le gustaría dar aquí? Y uh -huh. por lo general la, que, la respuesta es no, porque <ríe> tiene un gusto como muy específico, aunque... Hay, hay cosas que dices... ¿A poco te gustó esta le gusta este güey? Bueno, en fin, pero no. A veces hay cosas que uno dice a los japoneses... ¿Cómo te gusta esto, vato? ¿No? Como a Kojima. Uh -huh. Pero... Pero eso fue como lo más divertido... De, de la, del experimento que hicimos. Como tomar una canción que nos gustara. Porque después... Pudimos como compartir esas canciones... Y escucharlas y decir... Oh, ok Como ver que tienen como un feeling diferente. no uh -huh. Cada canción o cada pieza musical o incluso cada banda se puede decir tiene un feeling tiene como uh -huh. esta sensación como, como algo que representa no por ejemplo Metallica tiene como un feeling muy específico este y si te fijas tal cual le puso a un stand ese nombre o sea es el stand que jalaba a hierro que casi derrota a, a, Ay, yo, a el diablo no Sí, a Diablo, bueno, a, a su asistente que él, era él mismo, pero así a Diablo básicamente uh -huh. pero entonces este, esta idea de como de tener bandas o música o canciones que estén nombradas bajo esto es muy divertido y es, creo que fue lo que más me divirtió de, de este ejercicio en general, como poner este eh, eh, como spoiler en mi historia puse a una stand user <ríe> que tiene al stand Freak on a leash, con Alicia en la canción de Korn y se me hace muy difícil pensar en Araki pensando en esa canción, pero uh -huh. es precisamente por eso que es tan divertido este ejercicio, o sea, el pensar en las canciones que él considera como tan icónicas que les pone los nombres a sus personajes o a sus habilidades, uh -huh. este me hace entender un poquito por qué lo hace, porque cuando lo pones en un texto tiene como una sensación en particular, se sí. da a entender que no solo el personaje, o sea, no, no solo en la historia Este personaje tiene este nombre El personaje mismo accedió a que su habilidad tuviera ese nombre Y eso ya habla del personaje mismo uh -huh. Es algo que no me había fijado Pero el que tu personaje acceda a que su stand se llame, digamos, Star Platinum Habla sobre el personaje mismo El que el personaje acceda a que su, personaje, a que su stand se llama Gold Experience Ya habla sobre el personaje Obviamente no hablaremos sobre el término Tal cual directo de, de que a Giorno le gustaba Prince y dijo, ¿sabes qué? Me voy a, <ríe> le voy a poner una canción de Prince. Me refiero a, a la sensación que le causa el stand, sino uh -huh. a, a, la, a la idea del stand y que el protagonista mismo entienda esa misma idea y trate de bautizarla. Eso se me hace bastante chido. Sí, o
3: sea, de... como la impresión que te da el stand, ¿no? Que sí tiene que ver con la canción, la misma, que es, que es la misma idea, ¿no? O sea, la, la canción... Sí. Te da... Misma que ya viendo La personalidad
2: él. también del, del, del personaje es lo que le da pauta que le ponga ese nombre. Eso es lo que también se me hace interesante.
0: Bueno, muchachos este yo creo que ya vamos cerrando, nos queda un ratito, eh, pero creo que ya está muy largo esto. <risa> aparte lo tengo que medio editar, no puedo nada más subirlo y ya. Eh, ¿Quieren agregar alguna cosa para ir cerrando con esto? No, yo,
1: yo creo que ya. Había un chiste local entre nosotros de de Polnareff en, en el Arco 13, que lo, lo llaman este, Eiffel, me uh -huh. parece que en estas ocasiones, entonces que empezó, había una broma y, muy graciosa en la que iba a llegar el punto que, que Polnareff de, de Ara, iba a ser más famoso que Polnareff de la vida real?
0: Ah, sí, sí <risa> de, que, iban a, que el mismo Polnareff iba a buscar su nombre, y que iba a salir Jojo, -Jo, bueno, iban a salir el, el mono de Jojo, -Jo y iba a decir, no, Araki, y no sé qué, ¿no? O sea, ¡Como el de Jojo!
2: Realmente... Todos tenemos <risa> pensado esa broma, porque decíamos, pues... Por lo general, si te fijas, en los, en los arcos salen nombres alternos porque tenían miedo de que algún cantante presentara una demanda precisamente por los nombres que pusieron. Uh -huh. eh, curiosamente, con ese caso de, de Polnareff, después, en Twitter, el mismo Jean-Pierre Polnareff, el, el cantante promovió un video de Jojo, con lo cual incluso ese chiste que teníamos de ah oh, si, si Jampiel Polnareff descubriera eso estaría bien enojado porque el Polnareff de Jojo se hizo más famoso que él uh -huh. el uh -huh. mismo Polnareff está diciendo, ¿sabes qué? está bien chida esta madre de Jojo, véanla uh -huh. eso nos hace... triste, pues <risas> eso, eso, eso se me hace bien curioso porque es como esos aspectos de de la ficción que rompe la realidad, el mismo caso pasó de hecho con el nuevo baterista de King Crimson, King Crimson cambió de baterista desde su incepción original, uh -huh. ahorita, ahora tiene un nuevo baterista, y el nuevo baterista estuvo encontrando un montón de cosas sobre Jojo, -Jo. dijo, ¿qué es esto de King Crimson y, y, y Just works, eso Y le explicarán todo ahí, en los comentarios de YouTube, y dijo, ¿saben qué? Está bien chistoso, vamos a verlo más, sí. más a detalle. Ajá. Y es algo bien curioso porque los autores o los cantantes mismos por lo general están completamente oblivious a esto, y cuando sí. encuentran yo-yo, por lo general, la reacción general que he visto es de wow. sorpresa, es como, es como de, ajá, wow. muy rara vez he visto a alguien diciendo, oh, ¿están usando mi nombre? Dame mi nombre, dame dinero, dinero, dame pues, eh, Vanilla Ice, ¿no? Él sí, sí metió. Creo que Vanilla Ice fue el único que metió. Fue. Ah, no
1: ¿sí?
3: Te ¿Sí? hicieron un mega megafavorzote, porque ahí te acuerdas O sea, es mercadotecnia me gratuita y aparte te están como decía cierto modo rendiendo tributo, o sea... Claro. Qué, pero, pues bueno.
2: Bueno. No, porque estoy viendo que en el último panel que pusiste, hay como referencias a JoJo. Y Ajá. es que, pues, eh, si avientes una piedra en alguna serie que te guste, en esa serie vas a encontrar una referencia de Yoyo. Una. Sí, sí. Hay que sí. Sea una. Sí, es. es
0: como bien curioso porque es lo mismo del Hammond, ¿no? Como estas ondas que pega una y se empieza a expandir. Entonces, Yoyo yo creo que ha sido de esas cosas que, que, como muy bajita la mano, como que empezó muy despacio, pero que ahorita en todos lados está teniendo ondas, ¿no? Eh, pues aquí les puse esos monitas que están ahí como medievales de las armaduras. Sí, es de sí, Pau Patrol. Sí, sí, sí. O sea... Ah, sí, 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 sí es este, de Y estaba viendo Entonces, hace rato la lista de, de mangas que hacen referencia A Jojo y son como 40 o 50, son muchísimos.
2: Es un sí. fenómeno cultural Bien cabrón, o sea, uno uh -huh. piensa es como Ah, Jojo, Yo -Yo", pero ya lo ves y es como Ah, cabrón, hay un chingo de gente que conocía a Jojo Desde hace un chingo de tiempo uh
0: -huh. Sí, por eso te digo, es como Un ripple muy, muy tardío Te digo, pues cuando nosotros lo empezamos a ver era como de, ah, sí, nadie lo conoce, ¿no? Lo conocemos nosotros porque vamos con rubas. Exacto. Pero, pues, ya... De sí, ahí te das cuenta del alcance que tiene. Y es como... En todos lados y está, más llenando, ahorita, está en la animación...
2: Ajá. Ahorita, pues, básicamente, la gente tiene yo-yo hasta lo que han animado, que es la parte 6. Pero en cuanto sigan animando lo demás, pues, van a, como quien dice, unirse con nosotros los disgusting manga readers. <risa> <Los que> tienen... <risa> Y tus pendejos leyendo el manga. Este. Pero, que por eh, cierto tú yo, -Yo Leon, no
3: Rubas? Perdón. ¿Qué? La, la, la que sigue ahorita ya es yo, -Yo Leon, no La parte siguiente. Puede
2: yo, -Yo Leon, sigue Yo-Yo Es lo que estaba comentando ahorita. La novena parte que apenas va a comenzar.
3: Pero, o sea, ahorita es la sexta, fue pues, Stone Ocean. Luego la séptima es. Si es Jojo. yo La
2: Séptima no, es Steel Ball Run. Ah, Steel Ball
3: Run. Steel Ball Run es, es la séptima. Es de hecho, pasa algo bien sí. curioso. Steel
2: Ball Run, cuando salió, Ball se Ball llamaba Ball. solo Steel Ball Run. Muchos pensaban que iba a ser como un spin-off de JoJo -Jo en general, porque no se llamaba JoJo Bizarro's Adventure. Solo se llamaba Steel Ball Run. A partir de cierto mm. número, le puso JoJo's Bizarro's Adventure parte 7, Steel Ball Run. Pero los primeros tomos, todos decían, güey, es como algo... Es un spin-off completamente, no tiene nada que ver con JoJo. -Jo porque no se llamaba Jojo, solo se llamaba Steel Ball Run, pero ya después le puso el nombre, entonces, y de todos modos la historia era Jojo, entonces, muchos dijeron, pues, es Jojo, nada más le puso otro nombre.
3: Y aparte Además. se presta, ¿no? Bueno, porque, o sea, bueno, para los que ya hayan visto Stone Ocean, pues, creo yo que tiene bastante lógica, que es como que Steel, Steel Ball Run va a ser como si vieras de nuevo Star wars Crusaders, pero la versión 2.0.
2: Es como si fuera pero Phantom este Blood, porque de hecho es como. El Phantom realmente Blood, en, en, la, en el mismo año, en teoría, que pasó estilo, eh, Phantom Blood, pero en América en vez de, de Inglaterra.
3: O sea, es como sí. un mismo reboot dentro del mismo universo y que está justificado sí. por lo que pasó en Stone Ocean. Por lo es que eso. pasó, exactamente, exactamente. Eso sí. está genial. Es lo que <risa> es
0: dice, está está
2: Puchi, muy
3: bien ¿no? pensado. Está muy bien
2: pensado. Sí. El padrecito Pucci, sí. Padrecito
0: Pucci se puso así rápido como mi villano o mi villano favorito, ¿no? <ríe> como, como el antagonista que más me ha gustado de Jojo, porque sí, o sea...
2: Sí.
0: Era lo que les decía, se me hace es como muy, muy interesante muy que, que Pucci está en su cruzada y él está en su camino y la Jojo Band se mete y le estorba, pero realmente, pues no quería matarlos. O sea... Los es bien mata. interesante.
2: Está bien interesante el personaje porque... Perdón, tender.
0: no pues ya, eso, porque si no, ajá.
2: <risa> Perdón. No, yo, yo decía porque hay un hay un episodio en YoYo en, en -Yo donde Pucci y Dio precisamente se ponen a hablar sobre mm -hmm. los stands. Ah, sí. Interesante. Es una conversación donde Puchi le pregunta literalmente a Dio ¿cuál es el stand más culero que has visto? O sea, como el más puteado. <risa> no es como que digas, no no sirve de nada. Y Brío mismo le dice, no, ¿sabes qué ha hecho? La mayoría de los stands, por lo más puteado que estén, tienen una utilidad. O sea, están muy puteados, pero puedes encontrar una situación donde sirvan. Uh -huh. Y creo que el único que dijo, ¿sabes qué? El único que creo que está súper puteado es este. Y Pucci encontró una situación. ¿Cómo usarlo? Diferente. Ajá. Ajá, eso fue lo no. interesante de esa, de esa conversación. Lo cual te da a entender que realmente no hay stands débiles tal cual, Bastura. entre comillas, solo que no, no has encontrado la situación donde explotarlos más bien.
0: Y eso se me hace como bien interesante, creo que es la única vez que Araki hace un comentario directamente sobre su obra, obviamente en la voz de sus personajes. Buen punto. Pero Buen creo punto. que sí es como sí. la vez que Araki dice: Pues es que no hay stands feos, más bien los de su cerebro, ¿no? <ríe> eso es como bien interesante. <ríe> Bueno, muchachones, pues eh, nos acaba el tiempo, creo que ya es un poquito tarde y te digo mañana tengo que sí. dar esto. Entonces, pues bueno, muchas gracias por unirse a este mega rant de Yoyo, -Yo, que creo que va a quedar en dos horas. Bueno, vamos a la parte final del podcast, que es eh, la lectura del cuento que está relacionado con el tema que hablamos hoy. Como lo mencionamos a lo largo del podcast, el cuento del día de hoy fue un ejercicio que hicimos entre nosotros cuatro para eh, hacerle una especie de tributo a Araqui. La verdad es que bueno, se los he comentado y lo comenté varias veces a lo largo de, de la plática con mis amigos. No me gusta el anime. Eh, lo he intentado, de verdad. Eh, me ha acercado a muchas obras, ninguna me ha atrapado. Yo yo creo que es un caso especial porque, bueno, en general me gusta como la animación, la ilustración, etcétera. Y creo que también es un poco que, bueno, tiene que ver con la amistad que tengo con con mis amigos, ¿no? O sea, quizás si no fuera su amigo o si no tuviéramos esto en común, quizás no lo hubiera visto, no hubiera llegado a yo yo. Por mi cuenta, ¿no? Bueno, vamos a esto, el cuento se llama La obsidiana, es el humo del letrado al revés, es un título que, bueno, la verdad es que no me convence todavía, eh, es el cuento más reciente que he escrito, lo terminé hace dos semanas con, justamente para poderlo eh, compartir con mis amigos y bueno, empiezo la lectura del cuento y al final hago algunas notas. Eh, año 2623, ciudad de Hirohiko, biosfera 64, Panteón. El sonido de una trompeta cortó el cielo por la mitad. Otro ojo se había cerrado. Y Isan se, se sacudió en un sueño inquieto. No era la primera, y cada vez estaba más cerca de ser la última. Hacía ya meses que lo había aceptado. LG no podía traerlos de regreso tan rápido, ni conocía a otro que pudiera revivir a los muertos con su stand. Y aún si pudiera, ¿serviría de algo? Aquellos a los que había resucitado no hacían sonar la trompeta sino hasta su segunda o tercera muerte. Quería decir que el ojo, el sol, lo sabía. Las manos de Sustan trabajaban con, pars con parsimonia, como si no pudiera transmitirle jamás la urgente de la situación. Sonó otra trompeta. Y San se revolvió en el suelo. Le dolía su propia mortalidad. Las notas de Ice Shot se clavaron en la piel como recordatorios de que tarde o temprano se cerraría el ojo de su alma. Y en efecto, el ojo de la pupila dorada que identificaba como el suyo, lo miraba. Buscó otro ojo que miraba algún punto en el horizonte. Sabía que era su mejor apuesta. Cuando Ice Shot apareció, el mundo entero entró en caos. Varios anillos de oro se manifestaron alrededor del planeta, cubierto cada milímetro de ojos. Los Stans aparecieron poco después. Se decía que eran manifestaciones del alma, pero no todos tenían. Y esa misma tarde sonó la primera trompeta, y se cerró el primer ojo. El pánico fue general. Gente moría a diestra y siniestra sin saber por qué. Un evento planetario. No fue diferente con los usuarios de Stant. Era fácil identificarse. Solo había que seguir la mirada de los ojos que estaban en el cielo. Una mirada que atravesaba la carne y la cordura. Poco a poco regresó el silencio. Caminó durante horas entre las ruinas de la ciudad. La vegetación cubría los espacios no tocados por el fuego. Hubo una guerra fugaz y letal. Se formaron bandos de héroes, cazadores, asesinos... Todos se estrellaron contra Ma'arif, una muralla invencible de párpados. Llegó hasta donde las dos miradas convergían. Una choza de supervivientes, láminas, cartones, pegados a una casa a medio de moler. Los cartones estaban colocados de forma que el frío no se colara fácilmente hasta allí. Al principio no lo notó, pero después fue evidente. Todos los materiales parecían nuevos, como recién forjados, pero hacía meses que se habían apagado las fábricas. Las manos de Elegy atravesaron la protección. Uno de los brazos púrpuras entró y tamborileó los dos sobre la mesa. Las vibraciones no mentían. Allí había alguien. Tocó la puerta. Pasaron unos segundos largos, pesados, aplastados por la mirada de eyeshots. Se asomó un muchacho flaco, Johannes. Lo conocía de algunos conciertos, en la era precolapso, Antes del sol sin párpados. El EG lo sintió antes que él. Reaccionó tarde. Dos cuchillos se clavaron a sus lados, brotando cristales transparentes. Saltó hacia atrás. Una, una, un cristal enorme encapsuló el espacio entre los cuchillos. Todo lo que estaba dentro de él pareció rejuvenecer. Al silencio le siguieron las teorías de, de quienes quedaban, que si era obra de un vampiro de vieja tierra esca, escapado a través de los agujeros de gusano de la red, que si habían surgido de las excavaciones que se realizaron en Abiyad al-Khazari, o que si las momias de las razas antiguas. De todas, parecía que esta era la última que poseía algo de sustancia. Se encontró un pedrusco ennegrecido, se le nombró Kars y luego se le renombró Marif Albuni. Fosilizado e indestructible, el planeta estaba seguro de que él era quien manifestaba los ojos en el cielo. No supo si no lo reconoció, si no le importó o si estaba cuidando algo más grande que ellos. Debió pensar que se trataba de una gente más de los Sifun Lail, las espadas de la noche, que habían jurado proteger al monolito, aunque era algo que no le hacía falta. Lo habían atacado con todo lo que tenían a la mano antes del colapso de los agujeros de gusano. Rayos gamma, energía nuclear, disruptores de ondas, máquinas de maná inverso como los usados en Adonaris y en Urim para bloquear la magia. Dos cuchillos más. Apenas tuvo tiempo que, de quitarse. Al lado de aquella cosa, El Egi parecía inservible. De hecho, parecía haberlo abandonado. Se recargó contra un muro. No lo vio venir. Unos cuchillos golpearon detrás de él. Saltó, pero el brazo derecho estaba aún recargado en la pared cuando el cristal se materializó sobre él, cortando y cauterizando todo a su paso. Tomó una decisión rápida. Si se quedaba allí, sería su final. Dio un paso, pero las vibraciones del pie contra el piso reverberaron en su esqueleto y despertaron los nervios adormecidos por el corte. El dolor fue fatal. Isan se derribó sumido en una ceguera blanca. Fueron muchos los que intentaron destruirlo. Recordaba mucho a Emperor's Gaze, un stand que activaba ceguera y furia, y que provocaba ataques poderosos pero imprecisos sobre él. Marif no reaccionó, pero sus guardias sí. Un centenar de suifun cayeron sobre él. Su cuerpo quedó repartido en mil y una noches, en las puntas de un millar de espadas. El allí no tuvo tiempo de reconstruirlo. No lo había marcado para la resurrección. Thorin Teriumstar logró pasar las defensas de uno de los ojos para atravesarle la pupila. Pero ésta se transformó en un abismo, y el párpado de Ice Shot se cerró de golpe, como una puerta que azotara en el cielo. Y la, y la trompeta tocó su nota fúnebre unos segundos después. La música llegó de todos lados, de la tierra misma, con una vibración que le sacudió las entrañas al mundo. Despertó en una cama suave, con sábanas blancas y vista al exterior. No la agradecía. Los ojos lo miraban desde lejos, cruzando valles y montañas, para caerle encima con el peso inexorable de la muerte. Se agitó y volteó a los lados. Reconoció la pulcritud de lo acabado de hacer alrededor de él. Sea lo que fuera Johannes ahora, su obsesión con la renovación se transfirió al stand. Giró al cuerpo. Los nervios, a medio cauterizar, le dispararon una descarga del dolor y se retorció sobre sí mismo con un grito atónico. La sangre manchó el vendaje que tenía puesto. Había olvidado, pero recordó pronto la amputación. Johannes no tardó en aparecer. Se miraron unos segundos, reconociéndose. Te he ido de la mierda, Isan. No te reconocí. Déjame sanarte. Tampoco te ves muy bien. Acabado. Te recordaba calvo y flaco. No entiendo cómo engordaste en esta era. Son las trompetas, Isan. Nos cambiaron a todos. No me digas que duermes bien ahora. No, tienes razón. Miró hacia afuera. Casi todos los ojos estaban cerrados. salvo un par más. Asumió que eran los suyos. Había otros que no conocía. No pasaban de diez usuarios en todo el continente. Si no nos matamos entre nosotros, vendrán las espadas puedo arreglar tu brazo, insistió Johannes. Eso es lo que hace prodigal sol. Su alma no estaba lista para unirse a las trompetas celestiales. Comprendió pronto los poderes y límites de LG. Los Zuifun Lail intentaron apuñalarlo una tarde, antes de que su poder despertara por completo. Una mano púrpura se materializó a la mitad del aire, detuvo el cuchillo y destripó al asesino. Logró esconderse entre unas piedras. Los agresores cambiaron a armas a distancia. Dos manos púrpuras metieron los dedos entre los pliegues del aire, hasta abrir una grieta. Un centenar de manos de menor tamaño entraron a través del orificio y sacaron pedazos de lo que izan pensó eran rocas, pero no. Eran fragmentos de un stand muerto y desactivado. Las balas y los rayos gamma despedazaban las rocas a su alrededor. Las dos manos de mayor tamaño atravesaron los restos del stand y lo resucitaron. Más bien, lo usaron como un títere. Lo reconoció por la fama. Adaptation tenfold. Un stand de combate medio, que absorbía los ataques a distancia, reconfiguraba los proyectiles y construía armas a partir de ellos. Tenfold acribilló a los asesinos sin problema, pero su títere se desvaneció en cuanto las manos de y lo abandonaron. Después de eso, buscó a un estadio oh, usuario de stand en, en el éter, pero nunca lo encontró. Después supo que no habría tenido oportunidad de revivirlo. Unos segundos después de la muerte, el alma era absorbida y reutilizada por las energías del vacío. Johannes colocó el brazo congelado al lado de Isan. Colocó un cuchillo sobre su cabeza y otro a sus pies. El cristal se manifestó sobre él, a su alrededor, encapsulándolo en un bolsillo de tiempo. El daño que había causado desapareció y las fuerzas de la muerte abandonaron las células cauterizadas. Poco a poco, las hebras y músculos se resurcieron y unos minutos después, el brazo estaba de vuelta en su lugar. Tiene su lado malo, ¿sabes? Le dijo Johannes cuando salió de la crisálida de restauración. Puedo regresar el tiempo más de lo que quiero, o puedo reparar a alguien enloquecido, que resulta ser un bastardo. Vaya. Solo quedamos nosotros dos, Isan. Mientras regresabas en el tiempo, murió Daines. ¿La de Choiceless? Ella. ¿Qué crees que pase yo? ¿Despertará la momia? ¿Quién sabe? Johannes se recargó en un sillón que tenía ahí dentro. Pero no creo que seamos parte del plan posterior. Por cierto, LG no fue afectado por mi cristal de tiempo. Estuvo ocupado, parece. Avanzaron rápido entre las ruinas que sostenían la momia de Ma'arif. Llevaban varias armas de apoyo: granadas de repulsión gravitatoria, dos rifles de rayos gamma, un lanzallamas alimentado por cristales temporales, un hacha. Como suponían, los señuelo animados por el allí, eliminaron a la mayoría de los guardias. Las cañerías reventadas alrededor llenaban todo el agua de, todo de agua pútrida que se escurría sobre el piso. Pero la carne, la carne de los muertos que habían ap apilado con los meses seguía viva y latente era otro stand. Uno nacido de la momia misma, o quizás como hijo de los innumerables fantasmas que habían alzado las alas allí y que se habían precipitado a los pies de marif corpse usuario desconocido, o quizás las mismas rocas habían absorbido tantas almas que una había terminado por adquirir conciencia. Sí, eso debía ser. Ningún ojo humano, de troll, de orco o de ninguna de las criaturas de la red podría haber descubierto su traje de cristales inversos. Pero un alma, un muerto viviente, sí. Caminaban al filo del éter gracias a las manos de L.G., protegidos del vacío y de las fuerzas de los alfaraj por, Pro por Prodigalzón. Pero corpstol no estaba vivo ni muerto. Estaba justo al filo del éter. Dos manos gigantescas cortaron el aire. Algunos stands putrefactos cruzaron la sala, escupidos por una dimensión que rechazaba los fragmentos de alma que habían cruzado en L.G. Es la necromancia más oscura, Isan. Necesitamos señuelos, viejo amigo. No discuto la conclusión, pero no puedo apoyar tus métodos. Si sobrevivimos, no quiero volver a verte. Si sobrevivimos, yo mismo me dejaré masticar por el éter, Johannes. Fue un solo golpe. Un brazo de cristal y magma lo sacó de su escondite. Ambos radaron protegidos por la armadura de cristal de prodigalzón, pero cayeron de bruces en el suelo carnoso. Los guerreros uyfun que quedaban en el recinto fueron alterados por los súbitos movimientos de los músculos que formaban el piso del templo. El agua putrefacta desafió su curso y comenzó a subir hasta la cuenca en la que se encontraba la momia de Maarg. Una mujer, hecha de la sangre de miles de personas, apareció ante ellos, la última guardiana de un dios que estaba a punto de despertar. Aún debajo de los pliegos y capas de carne, podían sentir la mirada de Ice Shots, una mirada expectante, la mirada del cazador que sabe que su presa se ha metido a la cueva por su propio pie. Era el deseo de matar, manifiesto sobre la tierra. No tardaron en atacarlos. Johannes lanzó cuchillos por todos lados, creando una barrera de diamante. Él allí tejía y volvía a tejer los hilos de éter. Resucitó a dos usuarios recientemente caídos, Emperors Gaze y Choiceless. El títere del emperador lanzó su obvido de burla hacia afuera y los guerreros lo enfocaron. Se estrellaron uno tras otro contra los cristales, como cegados por la ira. Choiceless encadenó su esencia a la barrera de Johannes. Cada golpe repetido conjuraba un contraataque instantáneo. La mitad de los guerreros murieron apuñalados por las imitarras que se volvían contra ellos y quedaban empalados en la barrera. Pero los cristales no eran eternos, y la embestida los quebró. Los trozos de vidrio llevaron, llovieron sobre ellos. Escuchó a Johannes gritar. No pudo mirarlo. Había dos asesinos sobre él. Tomó el arma de rayos gamma y carbonizó a uno. El otro le desgarró el brazo derecho del codo hasta la muñeca. El LG reaccionó en el último instante y logró quitarle el cuchillo al asaltante. El rifle ya no le servía. Estaba demasiado herido para empuñarlo decentemente. Tomó una granada y la arrojó. La explosión desgarró la carne del piso y el edificio entero se sacudió. Cayeron cerca del corazón de todo aquello. La sangre de los guerreros caídos se filtró a través de los músculos y tejidos que los rodeaban. El calor aumentó. Isan sintió, sintió un tirón en el brazo herido. Una lengua hecha de las entrañas subía desde el suelo hasta su herida allí alcanzó a romper el tentáculo con, que, con el que pretendía atacar. Luego, vinieron lo que, luego vieron lo que pasaba. El suelo estaba devorando los cuerpos. Se estaba hinchando. Crecía con la muerte. El stand de Isan abrió un agujero nuevo, pero lo cerró de golpe. Los fantasmas de los recién caídos se agitaban del otro lado del éter y buscaban venganza. Johannes ya se ha tendido cerca de él. La carne trepó encima de él, como pasa un, como pasa un caracol sobre la piedra, pero el cristal se activó de golpe. La barba había empujado. Ay Dios. La baba había empujado la trampa de Prodigalzón. El piso entero se cubrió con una fina capa de cristal y se generaron dos bóvedas, una que protegía a Isan y una que lo sanaba a él. El tiempo estaba precisamente cronometrado. El daño que recibieron se redujo a nada y pudieron reintegrarse, reintegrarse al combate. Se acercaron sin dificultades al ataúd de Ma'arif. De cerca, la momia no presentaba amenaza alguna. La piel, endurecida tras siglos de, haber, de habitar el subsuelo, se mineralizó hasta convertirse en algo similar a la piedra basáltica. Johannes colocó un cuchillo en un lado y otro del otro. El cristal en, encerró al usuario de Ice Shot y comenzó a retroceder en el tiempo. Esperaron. Durante las primeras dos horas no sucedió nada relevante, a pesar de que el tiempo viajaba exponencialmente de regreso dos, cuatro, ocho, dieciséis, treinta y dos, sesenta y cuatro, ciento veintiocho, doscientos cincuenta y seis, quinientos doce veces más rápido, hasta que cada segundo real equivalía a tres mil años para la momia. Cuando iba a preguntarle se dio cuenta. El stand drenaba la fuerza vital del usuario para moverse en el tiempo. Johannes había sido reducido a un anciano decrépito que miraba la crisálida. Había olvidado qué hacía allí y solo la costumbre mantenía el stand activo. Luego se desplomó con los brazos grises y secos como el resto de su cuerpo. Con la última exhalación, el stand logró quebrar la armadura de 9000 años de mineralización de Marif, Ma Y ahí había algo, una forma de vida. Pero las trompetas no sonaron. El había marcado a Johannes a tiempo. Y el cuerpo exánime del usuario seguía absorbiendo la entropía del cristal, hasta hacerse polvo. Mientras el tiempo se aceleraba y para Johannes, la cosa dentro del prodigal son se fue haciendo joven. Más joven, un niño, un bebé... De pronto desapareció. Las células que lo constituían se desintegraron hasta volverse minerales, átomos, hasta transformarse en energía pura. Cuando el cuerpo y el alma de Johannes no podían dar más de sí y el tiempo terminó por desintegrarles, el cristal se fracturó. Una explosión nuclear emergió de las entrañas del cristal. Isan recibió la energía con una sonrisa en la cara. Los habitantes que sobrevivieron decían que la sombra que quedó en el piso transmitía una paz que no se encontraba en ninguna otra zona de la ciudad irradiada. Epílogo. Con el paso de los siglos, la gente reconstruyó la tecnología de la red de mundos. El agujero de gusano se conectó una vez más a un universo que ya no reconocían, pero que lo recibió con los brazos abiertos. Armas, máquinas de mil años en el futuro se conectaron con un planeta que evolucionó en una rama olvidada del universo. Aunque tardaron varias generaciones en ponerse al corriente, lo lograron. Las máquinas radiosidas de Urim ayudaron a limpiar las ruinas de Hirohiko. Ahí, los ar arqueoastrólogos hallaron vestigios de un cristal de tiempo, una tecnología común en la red, pero impensable para la gente del lugar y época a la, que se a la que se asociaban. Se estudiaron los restos y encontraron fragmentos de ADN de una criatura que no era humana. Los tanques de clonación locales se activaron. El encargado, Senda Yaraki, murió repentinamente con el tiempo de corriendo hacia adelante. La cosa se fosilizó en los tanques. Algunos días después se quebraron. Cuando la roca tocó el suelo, unos anillos dorados cubrieron al planeta. Los, los ojos de Ice Shot volvieron a aparecer, abiertos todos de golpe, mirando un universo que había vuelto a empezar. Y bueno, ese es el cuento. Eh, notas nada más adicionales, no explico normalmente mis cuentos, eh, las bandas en las que están basados los stands, bueno, son puras bandas que pertenecen al gótico o al black metal o a esta rama como oscura de la música. Eh, una, mi grupo favorito de prácticamente toda la vida es Tiamat. Eh, la canción en la que está basado el stand es The Return of the Son of Nothing. Eh, no es mi canción favorita de Tiamat, pero las demás no me daban para un stand. Al menos las veces que, que intenté construirlo con otras canciones como Caín o como Loving Chains. o Bueno, son muchas las canciones de Tiamat. No me gustaba. Y la letra de The Return of the Son of Nothing creo que me dio para un stand por lo menos decente, ¿no? Que es este... Prodigal Son. Ese es... Eh, Obviamente no le podía poner el nombre, era lo que platicábamos hace rato, pues la gente no, no se quiere arriesgar a que los demanden por el, por el título de los o los nombres de los stands. Entonces, prodigal eh, son está basado en la banda Tiamat, el usuario es Johannes, el, el vocalista de Tiamat es Johan Etlund, entonces, pues bueno, ahí está, ¿no? Ice Shot está basado, de hecho, los ojos que se ven en esta diapositiva son justamente, eh, bueno, como me imagino el stand... Eh, no sé si lo he mencionado pero bueno, yo utilizo la inteligencia artificial Midjourney para hacer las ilustraciones, hay una discusión muy grande sobre eso, de hecho probablemente el próximo episodio de podcast hable un poco de esto, pero bueno eh, las, los ojos que están ahí volando con el estilo de eh, Zizla, de Bechinsky es como me imagino al stand, estos ojos que están en el cielo y se van cerrando conforme van muriendo los usuarios la idea es que sea como un cronómetro y bueno, es como lo que va marcando que el mundo se va a acabar. Ese está basado en una canción que no tiene nada que ver. Es una canción como Synth Pop. Bueno, no, no sé realmente a qué género pertenezca, que se llama Closing Eyes de In Strict Confidence. Creo que es Dark Wave, aunque me decía el chino que no es Dark Wave. Yo digo que sí. Eh, las manos que están aquí, LG, que es el stand protagonista. Está basado en la canción de an Elegy of Icarus de Emperor, una, una canción de Black, bueno, es como Extreme Black Metal, que me gusta mucho. Eh, la letra habla de un, pues un, un testigo, un observador, un narrador, que ve el cadáver de Icaro, este personaje de la mitología griega, hijo de Dédalo, que se pone en las alas, se va volando y se acerca al sol, pero pues se acerca mucho al sol y se le derrite en las alas y se ahoga, ¿no? La letra de la canción es básicamente, eh, no te rindas, vuelve a, a surgir del, de las profundidades del mar. Y los últimos versos dicen, Ícaro, yo te llamo desde las profundidades, eh, levanta tus alas desde esta tumba rota y vuela hasta el olvido. Entonces, pues no sé, como, como siempre he asociado esta canción a la necromancia, a esta... Arte oscura, a esta adivinación a través de los muertos, bueno esa es la, una de las concepciones, en la fantasía eh, la um, necromancia se asocia más como a la resurrección de los muertos, como utilizar a los muertos como, como ejército, como zombies, y entonces es más o menos la idea de LG utilizar a los stands como, como zombies, como ajá. Eh, creo que son los principales. Los otros son una canción de Ed Gai que se llama eh, Eyes of the Tyrant, eh, Emperor's Gaze es ese. Y la otra es uh, Choiceless. Ah, es, es una canción de trans o de chill no sé la verdad qué género sea, que se llama The Choice. La, la, la letra de la canción son cuatro líneas que dicen eh, todas esas. Cosas que elegiste y que nunca se volvieron realidad, y bueno, es como esto, como no tienes opción, entonces es el stand de que si lo atacas una vez, pues el, el golpe entra, pero la segunda vez no puedes atacar de la misma manera porque se te regresa el daño. Entonces, como decíamos hace rato, muchos stands son situacionales, a lo mejor en otro contexto no funcionan, pero hay que buscar siempre la manera de que este stand funcione. Por último... Este cuento, de a partir del cuento número 111 hasta el ciento no sé cuál vaya a ser, son parte de este libro que estoy escribiendo ahorita que se llama Esta piel que no me queda. Ese es un cuento que vamos a hablar, no sé si la próxima semana, que va a hablar del transhumanismo, un tema que me interesa mucho y que es de los pilares de la ciencia ficción, al menos de la ciencia ficción del siglo, finales del siglo XX, principios del siglo XXI. Entonces, con esto termino este capítulo de tributo a Jojo de Araki y de esta conversación que tuve con eh, mis amigos. Espero que les agrade. Aquí vamos a estar la próxima semana, muy probablemente con el tema de transhumanismo, que es eh, cómo vamos a evolucionar como seres humanos. Nosotros vamos a dirigir nuestra evolución como hemos hecho con las plantas o vamos a dejar que la naturaleza siga empujando nuestra genética. Con esto cierro el capítulo de hoy, el episodio número 4 de Cuentos e Historias de Urim. Muchas gracias a toda la gente que nos me está escuchando. Veo que hay gente en España. España, de hecho, es un país que no esperaba que escuchara como estas cosas. Y eh, México, pues bueno, soy de aquí. Era lo que esperaba, jaja. Y gente en las Islas Canarias, en... Granada, ya luego hablaré un poquito más de Granada. Eh, no sé, es como bien interesante ver que se está moviendo este podcast. Bueno, muchas gracias, buenas noches y eso, adiós. With lucky you can get lucky
2: here We were getting
0: lucky in the limo we lost track of time.